نحمد هو نسلي على رسوله الكريم أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اسيم اذا تطلع عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين قران مجيد کے اس اخری پارے میں 
جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے متعدد مقامات پر چار چار صورتوں کے مجموعے ہیں جو سب گروپس ہم انہیں کہہ سکتے ہیں چھوٹے گروپ ہیں دو دو صورتوں کے جوڑے لیکن یہ کہ چار صورتیں مل کر ان میں جو گہری مشابہت ہے اور مناسبت ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے یہ پہلا چہار سورہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پہلا جوڑا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تکویر اور سورہ انفطار دوسرا جوڑا سورہ تطفیف یا سورت المتففین اور پھر سورت الانشقاق ان پر مشتمل ہے لیکن میں تین صورتوں کے مضامین میں بھی زیادہ گہری مناسبت ہے مشابہت ہے اور میں وہ حدیث بھی آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصر رہو انزرا یوم القیامہ کان جس شخص کو بھی یہ خواہش ہو جسے اس سے خوشی محسوس ہو کہ وہ قیامت کے دن کو دیکھے اس کے حالات کا مشاہدہ کرے بالکل اس طرح جیسے کہ بچشمے سر دیکھا جاتا ہے رائن فل یقرا تو اسے چاہیے کہ وہ تلاوت کرے عزت شمس و قورت سورہ تکویر کی وعزت سماعن فطرت سورہ انفطار کی وعزت سماعن شقت اور سورہ انشقاق کی یہ تین صورتیں جو ہیں اس چہار سورے کی ان میں زیادہ گہری مناسبت اور مشابت ہے مضامین کے اعتبار سے جس کی کہ ایک گواہی اس حدیث نبوی سے بھی مل گئی یہ جو درمیان میں سورہ متففین ہے اس چاروں کے مجموعے میں تو اس کا ایک مقام بنتا ہے اور اس کی ایک یعنی معنوی مناسبت بھی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی ان تینوں صورتوں سے مختلف ہے وہاں تینوں صورتوں کا آغاز عزت شمس و قورت عزت سما ان فطرت عزت سما ان شقت اور یہاں ایسی کوئی تمہیدی جو ہے انداز جو ہے اس کا آپ کو نہیں مل رہا بلکہ وہ للمطفین گویا کہ ایک نیریٹو جو ہے انداز ایک بیانیہ انداز شروع ہو گیا یہی بات آپ کو نظر آئے گی جو اہم ترین چہار سورہ اس پارے میں آگے چل کر آئے گا اور میں نے سب سے پہلے اصل میں یہ لفظ استعمال کیا تھا آج سے کوئی پندرہ برس قبل ہماری تنظیم اسلامی کی ایک تربیت گاہ تھی کراچی میں کورنگی میں وہاں میں نے چھ صورتوں کا درس دیا تھا سورہ بلد سورت الشمس سورت اللیل سورت الدحا سورت الانشراح اور سورت التین اور وہاں میں نے ایک تشبیح بیان کی تھی اسی وقت ذہن میں آئی تھی اور اس کے بعد سے انشراح ہوتا رہا کہ بڑی خوبصورت تشبیح تھی کہ جو اس وقت ذہن میں آئی کہ دو صورتیں جو ہیں سورہ بلد اور سورت التین یہ دونوں گویا کہ ایک رحل کے مانند ہیں جیسے کہ رحل پر قرآن رکھا ہوتا ہے ایسے ہی یہ دو صورتیں ان میں بڑی گہری مشابہت ہے قسموں کے اعتبار سے لا اقسم بحاظ البلد و انت حلم بحاظ البلد و والد و ما ولد لقد خلق الانسان فی قبد و تین و زیتون و تور سینین و حاظ البلد اللمین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم یہ دو صورتیں جو ہیں بڑی متوازن متوازی مشابہ وہ تو جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا ان کے مابین جیسے کہ رحل کے اوپر مصف رکھا ہو ایک چہار سورہ ہے جس کو میں نے اس وقت نام دیا تھا چہار سورہ نور و ظلمت اس لیے کہ اس میں تین صورتوں کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان میں مشترک چیز ہے تضاد 
تضادات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں تضادات ہیں ہر طرف لیکن ان تضادات میں بھی ایک توافق ہے یہ تو پھر میں جیسا کہ ابھی عرض کیا میں نے تفصیل سے تو اس وقت بیان ہوگا وشم سے و دوحا و القمر ادا تلاح و نہار ادا جلّہ و لیل ادا یکشاہ و سما و ما بناہ و الرد و ما تہا و نفسم و ما سواہ فلحمہ فجورہ و تقواہ سورج اور چاند رات اور دن آسمان اور زمین اور نفس انسانی میں نیکی کے دائیات بھی اور بدی کے رجحانات بھی تضادات ہیں ان کی گواہی سے بات شروع کی گئی اگلی صورت میں پھر آپ نے دیکھا ولیزا یکشا و نہار وما خلق ذکر ولسا رات اور دن ظلمت اور نور اور نر اور مادہ اس کے حوالے سے بات ہوئی اگلی صورت میں وہ دہا سجا ما ودا کربو کا و ما قلا پھر دو قسمیں ایک دن دھوپ چڑھے کا وقت روشنی اور ایک رات جب کہ ساکن ہو جائے پرسکون ہو جائے تاریکی ہے اب ان میں جو مشابہت ہے آپ نے دیکھا چوتھی صورت بغیر قسموں کے شروع ہو گئی علم نشرح لکا صدرک تو یہ جو نسبت ہے کہ تین صورتوں کے اندر ہم آہنگی ہے مشابہت ہے مزاج کے اندر بہت گہرا جو ہے معنوی ربط ہے چوتھی صورت اپنے اسلوب کے اعتبار سے منفرد ہے تو یہ چہار سورہ بلکہ یہ لفظ میں نے سب سے پہلے اس وقت استعمال کیا تھا وہی نسبت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تین سیرت صورتوں کے اندر وہ وہ بالکل مناسبت ہے ادھر شمس و کبرت پھر ادھر سما ان فطرت ادھر سما ان شکت لیکن درمیان میں یہ ایک صورت آ گئی فرق صرف یہ ہے کہ وہاں وہ مشابہ صورتیں جو ہیں مسلسل ہیں اور جو ذرا منفرد مزاج کی ہے وہ آخر میں ہے چوتھی ہے یہاں یہ ہے کہ وہ جو مشابہ صورتیں ہیں وہ دو پہلے ہیں اور ایک چوتھے نمبر پر ہے درمیان میں آ گئی ہے صورت تدفیر کہ جو اپنے اسلوب کے اعتبار سے منفرد ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی اگرچہ کوئی زیادہ معنوی اہمیت تو نہیں ہے لیکن قرآن مجید کے اسلوب کے ساتھ اگر ایک ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے اس سے دلچسپی پیدا ہو جائے تو بہت سے پھر معارف اور معنی کے دروازے کھلتے ہیں اب ایک اور مشابہت کی طرف میں آپ کی توجہ منطف کراؤں اس میں بھی آپ دیکھیے یہاں قسمیں نہیں ہیں ازا ازا شمس و قورت نجوم ان قدرت بارہ مرتبہ ازا آیا ہے اگلی صورت میں چار مرتبہ رہ گیا عزت سما ان فطرت وعید القواقب ان تصرت وعید البہار و فجرت وعید القبور و بوسرت آگے چل کر دو دفعہ رہ گیا سورہ انشقاق میں عزت سما ان شقت وادنت لربہا و حقت وعید الارض و مدت و القت ما فیہا و تخلت گویا کہ وہ تدریجاً اس کے اندر کمی ہو رہی ہے مضمون جو ہے وہ پھیل رہا ہے لیکن یہ شواہد جو ہیں ان کی مقدار گھٹ رہی ہے بالکل یہی وہاں ہے سات قسمیں جو ہیں وہ سورت سورت الشمس میں ہیں وہ شمس و دوحا و قمر ادا تلاح و نہار ادا جلّہ و لیل ادا یکشاہ و سما و ما بناہ و الرد و ما تہا و نفسم و ما سواہ اگلی صورت میں تین رہ گئی و لیل ادا یکشاہ و نہار ادا تجلّہ و ما خلق ذکر و اگلی صورت میں دو رہ گئی و دوحا و لیل ادا تدریجن جو ہے اس کے اندر ایک کمی آ رہی ہے مضمون جو ہے ابھر رہا ہے مزید واضح ہو رہا ہے وہاں جو مضمون کا ارتقاء ہے وہ تو جب اس مقام پر پہنچے گی تو عرض کروں گا یہاں تو بالکل سامنے ہمارے ہیں اس لیے کہ سورہ تکویر میں احضرت بس ایک آیت ہے اس کے بعد تو وحی کا بیان حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رویت حضور نے جو انہیں دیکھا 
قرآن مجید کا تذکرہ لیکن یہ جو ایک آیت آئی ہے کسی طریقے سے وہاں صورت شمس میں ایک آیت آئی ہے قد افلاح من ذکا وقد خواب من دسا لیکن اس کی شرح جو یہاں ایک آیت تھی علی مطلب سما احضرت اب گویا کہ اس کی پوری شرح ہے جو سورہ انفطار میں آئی ہے علی مطلب سما قدمت و آخرت اور اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلے گا ان لبرار الفی نعیم و ان الفجار الفی جہیم یسل نہا یوم الدین یہ نتائج جو ہیں اس کے وہ سورہ تقویر میں نہیں آئے سورہ انفطار میں آئے یہی چیز مزید کھل کر آئے گی کیسے قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ایک ایک شخص جب بلایا جائے گا اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہوگا کیسے کچھ لوگ تو لوٹیں گے شادہ و فرحاں اور کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر موت کی تاریکی جو ہے وہ وہ تھپی ہوئی ہوگی یہ سارا نقشہ آپ کو جو ہے سورہ انشقاق میں ملے گا اسی طرح وہاں ہے قد افلاح من ذکا و قد خواب من اگلی صورت میں اس کی شرح بیان ہوئی ہے اما من عطا و تقا و صدق بالحسن فصن یسر و اما من بخیلا وسطغنا و قذب بالحسن فصن یسر تو یہ میں نے چہار سورہ یہ اور وہ چہار سورہ ان دونوں کا ایک تقابلی مطالعہ اس وقت کرایا ہے تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے یہ چار صورتوں کا کیا تصور ہے اب یہاں پر آئیے جس مقام پر اس وقت ہم ہیں اس کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ تطفیف جو ہے اس کا جوڑا تو ہے سورہ انشقاق لیکن یہ کہ اس میں جوڑے ہونے کی جو مناسبت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نہیں اس صورت کا جو مجموعی تعلق بقیہ تین تینوں صورتوں کے ساتھ جڑ کر ابھرتا ہے اتنا زیادہ گہرا اور نمایاں تعلق اور رب جو ہے وہ سورہ انشقاق کے ساتھ نہیں ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ دونوں کا مضمون انظار آخرت ہے لیکن یہ کوئی بات اہم نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو ساری صورتیں جو ہیں ان کا مرکزی مضمون جو ہے انظار آخرت ہی ہے یہ تو آخرت کا گروپ ہے انظار کا گروپ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ قاف سے بھی جو شروع ہوئی تھی صورتیں سات صورتیں آئی تھی بکی وہ بھی انظار پر مشتمل ہے اس کے بعد اب سورہ ملک سے جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی انظار کا گروپ ہے تو انظار تو در حقیقت ان میں سے ہر صورت کا مرکزی مضمون لیکن یہ کہ اس کے اندر جو نسبت اور مشابہت ہے اس کے اعتبار سے ایک بات نوٹ کیجئے وہ ذرا گہری بات ہے اس کو پہلے تمہیدن سمجھنا ہوگا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کفار فجار مشرقین یا غافلین کہیے جنہیں کوئی فکر نہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے اس کی کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے جواب دہی کرنی ہے وہ اس دنیا میں بڑے خوش و خرم رہتے ہیں اہل و عیال میں مگن رہتے ہیں گم رہتے ہیں ان میں شاداں و فرحاں رہتے ہیں انہی کی مسرتیں وہیں کا ہرے بھرے گھر دیکھ کر ان کا دل جو ہے وہ در حقیقت اسی سے خوشی محسوس کرتا ہے اس کے برعکس جنہیں فکر دامنگیر ہے جن کو ہر وقت یہ خیال ستاتا رہتا ہے کہ موت آنے والی ہے پتہ نہیں کب آ جائے اور پھر حاضر ہونا ہے اللہ کے حضور میں جواب دہی کرنی ایک ایک فعل کی ایک ایک عمل کی ان کا نقشہ اس دنیا کی زندگی میں قدر مختلف ہوتا ہے ان کو وہ شاداں و فرحاں ہونے کی کیفیت کہ جو ان غافلین کے لیے ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے تقابل تو ہوگا کنٹراسٹ نمایاں ہوگا کہ وہ وہاں جا کر شاداں و فرحاں ہوں گے اور وہ وہاں پر دوسرے جو ہیں ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے تو جیسا کہ سورہ قیامہ بھی نقشہ کھینچا گیا وجوہی یوم یہ کنٹراسٹ جو ہے وہاں پر اس شکل میں ہوگا دنیا میں کسی اور شکل میں 
اس کا نقشہ جو ہے سورہ انشقاق میں بھی کھینچا گیا ہے اور یہ سورہ متفین میں بھی آیا ہے ویدن قلبو القلبو فقین جب یہ لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑے شاداں و فرحاں خوش گپیاں کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کوئی فکر تو ہے ہی نہیں اس کا ایک فلسفیانہ پس منظر سمجھ لیجئے جن لوگوں کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں نسبتاً اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کی زندگی میں اہم ترین شے کیا رہ جاتی ہے اولاد ان کی خوشیاں ان کی پرورش ان کو بہتر سے بہتر مقام پر پہنچانا کوئی اور نصب العین تو ہے نہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی اولاد میں ساری فکر جو ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے سوچ اسی کی ہوتی ہے چونکہ اس سے اعلیٰ تر اس سے بلند تر کوئی نصب العین ہے ہی نہیں ہاں اس سے ذرا نسبتاً فرق ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جنہیں کوئی دنیاوی نصب العین بھی ہو کوئی ان کے سامنے آ گیا ہو چاہے وہ قوم کی عظمت ہو وطن کی عظمت ہو ان کا معاملہ قدرے مختلف ہوگا لیکن یہ تو گویا کہ بالا تر ہوں گے ان سے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کچھ لوگ میں جن سے میں نے کہا کہ یہ نسبتاً بہتر ہوں گے وہ ان کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو سوائے دولت کی حوث کے اور کچھ ہے ہی نہیں حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے صحیح سے غلط سے سیدھے ہاتھ ٹیڑھے ہاتھ ٹیڑھے انگلیوں جس طرح بھی ہو دولت سمیٹنی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے مال و اسباب جمع کرنا ان دونوں کے مابین ایک درجہ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں جو لوگ نہ تو اتنے پست ہیں کہ وہ بس عیاشیوں کے اندر ہوں اور, اور بدماشیوں میں زندگی گزار رہے ہوں نہ ہی ان کا کوئی اعلیٰ نصب العین ہے زندگی کے اندر ایسے لوگ درمیانی جو ہیں آپ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا اگر کوئی معین کیا جاتا ہے کہ ان کا نصب العین کیا ہے بس اولاد ان کو پالنا پوسنا پروان چڑھانا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اچھی سے اچھی ان کے مستقبل کے لیے اہتمام کی کوشش اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہ گویا کہ اور ان کے ان کو خوش دیکھ کر خوش ہونا ہنستے کھیلتے دیکھیں گے بچوں کو ان کے دل کی کلی بھی کھل جائے گی یہ در حقیقت انسان کے اندر اگر وہ آخرت کی باس پرس کا احساس نہیں ہے تو یہ کیفیت لا محالہ پیدا ہو جائے گی جن کے اوپر یہ احساس جو ہے وہ مستولی ہو جائے گا تاری ہو جائے گا چھا جائے گا انہیں فکر رہے گی انہیں بچوں کے بارے میں بھی فکر ہوگی وہ روک ٹوک کریں گے یہ نہ کرو وہ نہ کرو دیکھو یہ فرض ہے نماز فرض ہے نماز پڑھو پہلے قسم کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے وہ کس طرح ہنستے ہیں کھیلتے ہیں عیش کرتے ہیں انہیں تو مطلوب صرف ان کی خوشی ہے ان کی خوشی اور خوشحالی لیکن انہیں تو اس کی بھی فکر ہے کہ اللہ کے ہاں ہم سے جواب طلبی ہوگی تم نے اولاد کے لیے کیا اہتمام کیا تھا انہیں مسلم اور مومن بنانے کی کوئی کوشش کی تھی تم نے صرف ان کی دنیاوی تعلیم کا اہتمام کیا کوئی دینی تعلیم کا اہتمام کیا تھا تم نے صرف دنیا بنانے کی فکر کی ان کی آخرت بنانے کی کوئی فکر کی تھی تو وہ کانپتے رہتے ہیں لرزتے رہتے ہیں نہ صرف یہ کہ اپنے بارے میں بلکہ یہ کہ اولاد کے بارے میں جو مسولیت ہے جو جواب دہی ہے اللہ کے ہاں جو پوچھ گچھ ہوگی انہیں تو بہرحال روکنا پڑے گا ٹوکنا پڑے گا یہ نہ کرو وہ نہ کرو دیکھو یہ غلط کام ہے مت کرو یہ تم پر فرض ہے نماز فرض ہے نماز ادا کرو جیسے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے علیہ السلاۃ والسلام سوئے مریم میں کانا یا امر و اہلہ بسلاطِ وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے رہتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا تو یہ لوگ جو ہیں ان کا نقشہ خاندانی اور گھریلو زندگی کا کچھ اور ہے اور ان غافلوں کا نقشہ کچھ اور ہے اب اس کو نوٹ کیجئے کہ سورہ متفین میں آئے آئے گی وزن قلبو القلبو فقین وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں خوش گپیاں کرتے ہوئے خوش مزاجی کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم اس انداز میں اس کا تقابل کیجئے سورہ قیامہ میں جو آیا فلاں صدقہ ولاسلّہ 
ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی اور پیٹ موڑ لی اور پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اینڈتا ہوا اور اکڑتا ہوا یہ نقشہ جو ہے یہ ہے غافلوں کا اب اس میں کفار فجار فساق کہنے کو مسلمان ہیں لیکن آخرت کا کوئی فکر ہے ہی نہیں یعنی وہ بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے وہی دنیا پرستی وہی ان کی بھی دلچسپیاں وہی ان کے مشاغل ہیں تو یہاں اس قانونی فرق کو دین سے نکال دیجئے کہ کوئی کافر ہے اور کوئی مسلمان ہے یہاں تو اس حقیقت کی حقیقی کیفیات کے اعتبار سے سوچ جو غافل ہیں ان کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے ویدن قلب الحین اور جیسے کہ وہاں فرمایا کہ وہ جاتا ہے سم ذہب الحمت اب یہی اگلی صورت میں آئے گا ان کا نفی اہل ہی یہ سورہ انشقاق میں آئے گا یہ یقیناً یہ جس کا کہ وہاں تذکرہ ہوگا کہ وہ کفار اور فجار جو ہیں جب وہ لوٹیں گے اس کٹہرے سے محاسبے کا کٹہرہ جو ہے قیامت کے دن کا وہ جب لوٹیں گے تو موت پکارتے ہوئے جائیں گے ہائے موت آ جائے ہائے کسی طرح زندگی جو ہے یہ اب میری زندگی ختم ہو جائے کاش کہ میں کبھی اٹھایا نہ جاتا مرا کاش کے مادر نہ زا دے جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں صورت النبا میں کاش کہ میں مٹی ہوتا اور شرف انسانیت مجھے کبھی ملا نہ ہوتا پھر وہاں دکھایا ان کا نفی اہل ہی آج جو بین کر رہا ہے جو دہائیاں دے رہا ہے جو چیختا چلاتا جا رہا ہے دنیا میں یہ اپنے اہل و عیال میں بڑا مسرور رہا ہے بڑا خوش و خرم رہا ہے کوئی فکر ہی نہیں رہی نہ اپنے مستقبل کی فکر تھی نہ اولاد کے بارے میں کہ اس کی آقبت کی کوئی فکر اسے دامن گیر رہی ہو ان کا نفی اہل ہی یہ تق... یہ جو ہے مشابہت اس لیے کہ جوڑے ہونے کی نسبت کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ کیا ایک پہلو سے مشابہت ہوگی ایک پہلو سے تقابل ہوگا بلکہ تضاد کی کیفیت ہوگی مقابل کے مضامین سامنے آپ نے سامنے آئیں گے تو میں اس کو نمایاں کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایک تو مشابیت ہو گئی وائزن قلب القلب فقیم یہ سورہ متفین میں مسرورا یہ سورہ انشقاق میں تقابل کیا ہے اہل ایمان جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آخرت میں ان کی کیفیت یہ ہوگی وہ ین قلب مسرورا دنیا میں تو یہ سورہ تور کی میں آیات آپ کو سنا رہا ہوں دنیا میں ان کا نقشہ کیا تھا قالو یہ جنت میں بیٹھے ہوئے اہل جنت کی گفتگو ہے نقل کی گئی یہ سورت التور میں قالو انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین ہم تو اپنے گھر والوں کے اندر زندگی گزارتے تھے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے لرستے ہوئے ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن من قیم در یوم دین ہماری اولاد کا کیا معاملہ بنے گا قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے تھے تو ہمیں تو تباہی نظر آتی تھی اللہ کی رحمت پر نگاہ کرتے تھے تو امید ہوتی تھی لیکن اپنے اعمال کو دیکھتے تھے تو لرد اٹھتے تھے تو یہ جو ان کی کیفیت دنیا کی تھی قالو انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین دنیا میں یہ حال تھا لیکن آخرت میں جب کہ ان کا حال وہ ہوگا کہ وہ اب اپنی لوٹیں گے تو اس وقت جو ہے ان کے چہروں کے اوپر ہوائیاں کھنڈ رہی ہوں گی وہاں یہ ہے کہ اہل ایمان کا حال یہ ہوگا ین قلب مسرورا وہ دنیا میں لوٹا کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے ایڑتے ہوئے اور وہ دوڑ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے خوشیاں مناتے ہوئے خوش و خرم اور یہ آخرت میں لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف اہل و عیال کی طرف بچوں میں سے بھی جن کو تربیت دی تھی صحیح جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید میں ہم ان کو جوڑ دیں گے ان کے ساتھ فرض کیجئے کوئی جنتی ہے 
اس کی اولاد میں یا اس کے گھر والوں میں اہل و عیال میں بیویوں میں یا اور اس کی اولاد جو ہے اس میں اگرچہ وہ نیک ہیں لیکن یہ کہ اس درجے کے نہیں ان کا مرتبہ وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ان والدین کے ساتھ یا والد کے ساتھ وہ اس درجے کے اندر مساوی ہوں تو فرمایا کہ ہم انہیں ان کے ساتھ جوڑ دیں گے ان کے ان کی یعنی خوشی کے لیے کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ رہے تاکہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ان کا درجہ کم کیا جائے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے ان کے جن کا کم درجہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا فرما دے گا تاکہ اہل جنت میں یہ اہل جنت جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وارا بشرطے کہ وہ جو منیمم ہے ریکوائرمنٹ پاس ہونے کی کم سے کم جو جو ریکوائرمنٹ اس کو پورا کر لیں تو پھر درجہ بندی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے الحکنا بہم ضروریت ہوم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اگر وہ اولاد بھی بنیادی جو کامیابی ہے اس کو پورا کر چکی ہو تو یہ در حقیقت ہے کہ جو تقابل کیا گیا ہے یہ اس دنیا میں اینڈتے ہیں اور گھر میں خوش و خرم رہتے ہیں ان کا اہل جنت کا معاملہ یہ ہوگا اہل ایمان کا و ین قلب و ہی مشرورہ وہ جب لوٹیں گے اس کٹہرے سے تو جائیں گے خوش و خرم چہرہ تر و تازہ ہوگا اللہ کی رحمت نے ہمیں قابل اف اور درگزر قرار دے دیا اللہ کی رحمت نے اپنے دامن میں ہمیں لے لیا حساب یسیر سے کے ذریعے ہی ہماری جو ہے جان چھٹ گئی تفصیلی حساب ہی ہم سے نہیں لیا گیا یہ تقابل ہے اور وہ مشابہت ہے یہ ہے ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کا معاملہ باقی میں چند نکات اور میں نوٹ کر کے لایا ہوں کہ ان اس چہار سورے میں سورہ تکویر کا اصل جوڑا سورہ انفطار ہے لیکن بعض اعتبارات سے اس کی بڑی گہری مشابہت جو ہے وہ آخری صورت سے ہے سورہ انشقاق کے ساتھ جیسے سورہ تکویر میں درمیان میں پھر قسمیں آئی ہیں فلا اقسم بالخل نسل جوار الکل نس ولاسبرزا تنفس ایسے سورہ انشقاق میں درمیان میں آئی ہیں فلا اقسم بالشفق ولیل وما وسق ولقمر تسق لتر کبن طبق طبق اس انداز سے ان سورہ تکویر اور سورہ انشقاق کے اندر مشابہت ہے اسی طریقے سے سورہ متففین کا اصل جوڑا تو سورہ انشقاق ہے اور اس میں جو بھی مشابہت کی باتیں ہیں اور جو ان کے اندر نسبت زوجیت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی بھی بڑی گہری مناسبت جو ہے وہ در حقیقت سورہ انفطار کے ساتھ ہے سورہ انفطار میں جو ابرار اور فجار اس کا لفظ آیا ان الابرار الفی نعیم ان الفجار الفی جہیم یہی مضمون ہے جو مزید کھل کر آ رہا ہے ان کتاب الفجار الفی سجید یہ سورہ متففین میں ان کتاب الابرار الفی علیین اب یہ جو مضمون آگے کھل رہا ہے اور ان کے جو مقابات ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے تو ایک گہری مناسبت جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کے مابین ہے ایک تیسری بات دیکھیے یہ جو آخری دو صورتوں دو جو یعنی دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں سورہ انفطار سورہ انشقاق ان میں گڑی بڑی گہری مشابہت ہے قسموں کے حوالے سے تو ہے عزسما ان فطرت یہاں ہے عزسما ان شقت تقریباً توازن کے ساتھ اتنی ہی آیات ادھر آئی ہیں اتنی ادھر آئے گی اور اس کے فوراً بعد یا یوہل انسان ما غر کب رب کل کریم اور سورہ انشقاق یا یوہل انسان ان کا تو یہ مشابہت ہیں بعد اعتبارات سے دوسری اور چوتھی صورت میں مشابہت ہے بعد اعتبارات سے پہلی اور چوتھی صورت میں مشابہت ہے بعد اعتبارات سے دوسری اور تیسری میں مشابہت ہے لیکن جوڑے ہونے کا تعلق یہی ہے کہ پہلی دو جوڑے کی حیثیت سے ہیں آخری دو جوڑے کی حیثیت سے ہیں بس اسی پر اکتفا کیجئے اور اب چلیے اور اب ہم مطالعہ کرتے ہیں لفظ بہ لفظ
ارشاد ہوا ویلمطفین ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے متففین کے لیے دونوں الفاظ کا معنی جو ہے وہ سمجھ لیجئے ویل کا لفظ تو بہت مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے ویلوئی یوم ذلمقذبین یہ تو سورہ برسلات میں تو کتنی ہی مرتبہ یاد دہرا کر آئی ویل کا لفظ آتا ہے کسی کی حالت پر افسوس افسوس سے بھی زیادہ حسرت کی کیفیت ایک اظہار حسرت کتنا برا انجام کیسی بری جو ہے صورت حال ہے جو جس سے سابقہ پیش آنے والا ہے کتنی عظیم ہلاکت کتنی بڑی تباہی یہ تین الفاظ نوٹ کر لیجئے ویل آتا ہے کسی کی حالت پر حسرت کے انداز میں اس کے برے انجام کا بیان وہ کا لفظ آتا ہے کسی پر قابل افسوس لیکن ترحم اور اور رحم کے انداز میں جذبہ ترحم اس کے اندر وہ کا افسوس ہے تجھ پر تجھے کیا ہوا تو کیا کر رہا ہے تو دونوں الفاظ بڑے قریب ہیں ویس کہتے ہیں کسی چیز کے اندر حقارت کا مفہوم لانے کے لیے تو ویل ویس ویح یہ تینوں الفاظ جو ہیں بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں مشابہ ہیں فرق کیا ہے کہ ویل میں کسی کے ہلاکت اور تباہی کا ذکر ہے لیکن حسرت کے انداز میں حسرت ہے وہ جو مصرا یاد آیا حسرت تو ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے وہ حسرت کا انداز ہے ویل جو ہے وہ افسوس کا اور ترحم کا انداز ہے قابل رحم آپ کے جذبات جو ہیں ان کے اندر ایک رحم کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ ویح ہے اور ویس ہے کسی شے کی حقارت کے لیے ویسے یہ کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی ایک خاص وادی کا نام بھی ویل ہے یہ ایک علیحدہ بات ہوگی کہ جہنم اور جس کے بارے میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ وہ وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے یعنی یوں سمجھیے کہ جہنم کی وادیوں میں مختلف جگہیں ہیں جیسے کہ جو معراج کی احادیث ہیں ان میں بھی نقشے کھینچے گئے ہیں مختلف قسم کے گناہوں کے لیے مختلف سزائیں ہیں وہاں پر اور اس کے لیے مختلف علاقے ہوں گے کہ کس کے لیے کون سی جگہ ہے ان میں سے خاص ایک جو ہے ویل ایک ایسی وادی کا نام بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے زیادہ اندوہناک ہے اور جس سے کہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر تضاد نہیں ہے مانوی جو اس کی لغوی مانویت ہے وہ بھی اور اگر یہ واقع وہ روایات اگر مستند ہے میں ان کی جو سند کا جو درجہ ہے اس کے اعتبار سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بہرحال یہ مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ویل المطفین متفف تف کہتے ہیں کسی نہایتی حقیر شے کو بہت معمولی سی شے اور متففین یا تطفیف کا لفظ آتا ہے یہ جو ڈنڈی ماری جاتی ہے تولتے ہوئے اس میں در حقیقت اس لفظ سے کیوں لایا گیا کہ انسان جب ڈنڈی مارتا ہے تو کتنی کمائی کر لے گا اس میں سیر تول رہا تھا تو پندرہ چٹانگ کے ساڑھے پندرہ چٹانگ تولے گا اس سے زیادہ تو فرق نہیں ڈال سکتا نہایت حقیر شے کے لیے اپنا ایمان بیچ دینا یہ گویا کہ انتہائی گری ہوئی حرکت یعنی کسی بڑی شے کے لیے بھی انسان نے کوئی سودا کیا ہوتا مجھے وہ مصرا یاد آ رہا اقبال کا کہ قوم فروختند و چرزا فروختند ایک قوم کو فروخت کیا ہے انگریزوں نے پوری کشمیری قوم کو فروخت کیا اور چند لاکھ روپے میں فروخت کر دیے سکھوں کے ہاتھ ڈوگروں کے ہاتھ قوم فروختند و چرزا فروختند تو انسان اپنا ایمان بیچ رہا ہے اور کس شے کے بس کتنا فرق ہو جائے گا اگر دودھ سیر بر تول ناپنا تھا اس میں آپ کمی کریں گے پندرہ چٹانگ کر دیں گے ساڑھے پندرہ کر دیں گے اور کیا کریں گے تول رہے تھے سیر کے آپ پندرہ چٹانگ دیں گے لیکن یہ کہ اس سے معلوم ہو گیا 
اس چھوٹی سی جنبش سے کہ ایمان نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہے تو کہیں بس ایک عقیدے کی پوٹلی بن کر دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ ہے کہیں ہے ہوگا لیکن یہ کہ وہ حاضر و ناظر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہوا ماکم ہے نہ ماکم تم میری کوئی شے اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے معلوم ہوا کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے حقیر سی اس جو ہے اس نے اپنے نفع کے لیے نقصان فائدے کے لیے اپنے ایمان کا گویا کہ بھانڈا چوراہے پر پھوڑ دیا کہ اس کو ایمان حاصل نہیں نہ اللہ کا یقین نہ اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نہ اس کے حضور میں واپس جا کر اور جواب دہی کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین یہ دونوں یقین اگر موجود ہوں تو یہ ہاتھ جنبش کھا نہیں سکتا اس تول کے اندر کوئی کمی آ نہیں سکتی ماپ کے اندر کوئی کمی لائی نہیں جا سکتی اصل میں یہ جو مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا جو اول اول ہی سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انکار آخرت تو وہ ہے کہ جس میں دھڑلے کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ کفار کہتے تھے کہ وما ہی اللہ حیاتنت دنیا نہیں ہے کوئی زندگی مگر صرف یہ دنیا کی زندگی کوئی آخرت نہیں اس سے کم درجے میں وہ کہتے تھے کیسے ہوگا ممکن نظر نہیں آتا آئیدا متنا و کنا ترابا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھا لیا جائے پھر میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اس کے بعد ایک شک کا درجہ آتا ہے ان نظن و اللہ ضنن و ماں ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے جو بات آپ کہتے ہیں کہ ہوگی آخرت واقعی اللہ تو ہر شے پر قادر ہے جب مانتے ہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے تو زندوں زندہ کر سکتا ہے مردوں کو اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے تو واقعتاً پھر یہ کہ جواب دہی کرنی پڑے گی پھر اللہ نے نیکی اور بدی کی جو جو امتیازات انسان کے اندر پیدا کیے ہیں کہ انسان جانتا ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے دلیلیں آپ کی بڑی کمی ہیں لیکن یہ کہ وما نہنوں میں مستقین یقین نہیں ہوتا دل ٹھکتا نہیں یہ تیسرا درجہ ہے گویا کہ جب دل نہیں ٹھکتا تو انسان کے کردار پر اخلاق پر اثر نہیں ہو سکتا پھر وہ تو اسی وقت ہوا جب دل ٹھکا ہوا ہو کہ ہاں آخرت ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اللہ کے حضور میں حاضری ہے جواب دہی ہے تب تو انسان کا عمل درست ہوگا ورنہ کیسے ہو جائے اس کے بعد چار پانچ میں نے منزلیں اور بیان کی تھیں یاد ہوگا کہ بظاہر ایمان ہے آخرت پر لیکن کچھ چیز ایسی بھی ساتھ مانتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی گرفت نہیں رہی انسان کے شعور پر انسان کے عمل پر اثر مترتب نہیں ہوتا مثلا سب سے پہلے شفاعت باطلہ ہے آخرت تو ہے لیکن ہمارے چھڑانے والے موجود ہیں ہمیں بچانے والے ہیں معلوم ہوا کہ جب یہ تکیا ہو گیا سیاں بے کوتوال اب ڈر کا گا لہذا وہ آخرت کا تصور جو ہے وہ بس صرف ایک ایک عقیدہ ہے اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا یا یہ کہ ہے تو آخرت لیکن ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں گروہی کوئی نسبت جو ہے اس کی وجہ سے ترجیحی سلوک ہمارے ساتھ ہوگا لن تبسنار اللہ یام معدودہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن وہی ہمارے ہاں ہے کہ جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا یہ کہ ہمارا تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہمیں تو وہاں ایک خصوصی سلوک ہمارا ہونا چاہیے یا اس سے بھی آگے آئیے آخرت تو ہے لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ دے رکھا ہے دولت دی ہے عزت دی ہے تو آخر ہم پیارے ہیں نا اللہ کے لاڈلے ہیں اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو وہاں پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم میسر ہوگی لہوت نمالم و ولادہ مجھے سب کچھ ملے گا جیسے کہ سورہ کہف میں خاص طور پر یہ پورا ایک رکوع آیا ہے اس مضمون پر ولادت تو الا ربی لاجدن خیرم منہا منقلبہ اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو مجھے یہاں سے بھی بہتر ملے گا آخر ہمیں یہاں سب کچھ دیا ہے تو اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے آخری بات میں نے عرض کی تھی سب سے سٹل انداز 
ہے ٹھیک ہے آخرت ہے لیکن یہ اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے یا یوہل انسان و ماں غرا کب رب کل کریم کس شے نے تجھے دھوکہ دیا ہے رب کریم پر جہاں وہ غفور ہے کریم ہے رحیم ہے وہ عادل ہے وہ منتقم ہے انتقام ہے انتقام لینے والا ہے وہ پانی اور دودھ کو علیحدہ کر دینے والا ہے کیسے ممکن ہے افنجال المسلمین اکل مجرمین مالکم کیف تحکمون کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو برابر کر دیں گے کیا ہو گیا تمہیں کیسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہو کیسی رائے دے رہے ہو یہ مضمون تھا یا یوہل انسان ما غرہ کب رب کل کریم اللذی خلق کا فصوا کا فعدلک فی ای صورت ماشا رکبک کلا بل تکذبون بالدین اب اس سے بھی نیچے اتریے ایک شخص فرض کیجئے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہہ رہا لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں وہ ہے اس صورت کا مضمون تدریجن یہ مضمون جو آ رہا ہے سورہ تکویر پھر سورہ انفطار اور اب یہ سورہ تطفیف کہ عمل سے گویا کہ دلیل لائی جا رہی ہے کہ یقین نہیں یہ عمل ہاتھ کی یہ جنبش ثابت کر رہی ہے کہ نہ اللہ کا یقین ہے نہ آخرت کا یقین اللہ کا اگر ہے بھی تو آخرت کا یقین نہیں یہ جو عملی تقزیب ہے زبان سے نہیں تقزیب عملی تقزیب وہ ہے جو اس صورت کا مضمون ہے ویل المتفین ہلاکت ہے بربادی ہے ویل ہے ان کے لیے کہ جو کمی کر دیتے ہیں حقیر سی منفعت کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں اب ان کا ایک خاص نقشہ کھینچا ازکتالو الزین ازکتالو الناس یستوفون جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں بہت دھڑلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں پورا دیجئے پورا ناپیے پورا تولیے ازکتالو الناس یہ امام فرا نے کہا ہے کہ اس معنی میں جب لفظ یہ استعمال آتا ہے کیل سے افتعال اقتال اقتیال تو اس میں اعلیٰ بھی آتا ہے اور من بھی آتا ہے اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے ازکتالو الناس ازکتالو من الناس یعنی جب لوگوں سے لیتے ہیں تول کر لیتے ہیں لوگوں پر یعنی لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو چاہے وہ اعلیٰ ہو چاہے من ہو بانی میں برابر ہے جب وہ ماپ کر لیتے ہیں تو لیتے ہیں پورا یستوفون ویزا کالو ہم او وزنو ہم اور جب وہ ماپ کر دیتے ہیں ان کو لوگوں کو ہم یہاں اناس الناس کے بجائے اب یہاں پر کالو ہم اور یہاں محذوف مانا جائے گا ہر فجار لام ازا کالو لہم او وزنو لہم یخسرون جب ان کے لیے ماپتے ہیں اور ان کے لیے تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں لینے کے بات اور ہیں دینے کے بات اور ہیں دھڑلے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا حق تو وصول کرتے ہیں لیکن دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اب یہ ایک پورا کردار ہے اس میں ایک بحث کی ہے مولانا اسلائی صاحب نے اور وہ میں سمجھتا ہوں متعلق بھی ہے اور بڑی عمدہ بحث ہے کہ یہ جو ہے پورا لینا یہ شے تو کوئی معیوب نہیں ہے کیوں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اصل میں تو ہو رہا ہے اس لیے کہ تقابل آ جائے کہ ان کے دینے کے بات اور لینے کے بات اور پورا لینا تو چاہیے لیکن دینا بھی پورا چاہیے لیکن اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ اصل میں اس سے دلیل نکلتی ہے کہ فطرت انسانی میں یہ ہے کہ پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے یہ فطرت کی ایک گواہی ہے کہ جب انسان لیتا ہے کوئی شے ناپ کر یا تول کر تو پورا پورا لینا چاہتا معلوم ہوا کہ فطرت انسانی میں جزا و سزا کے لیے اور ایک قانون مجازات جو ہے یہ فطرت کے اندر ایک چیز موجود ہے لیکن انسان جو خارجی دائیات ہیں ثانوی دائیات ہیں خود غرضی ہے دنیا کی محبت ہے ماحول کا اثر اثر ہے 
دولت کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کیٹ ریٹ جس کو آپ آج کل کے ریٹ ریس لگی ہوئی ہے وہ سب کیا ہے بڑی جلدی سے دولت مند بن جائے اس کی وجہ سے بے ایمانی ہے اس کی وجہ سے خیانت ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اس کی وجہ سے ان کے حقوق تلف کرنا ہے ویل المتفین الزین یستوفون ویزا کالوم اوزنحم یخسرون اب نتیجہ آ رہا ہے جب کفار یقین انہیں ہو جائے گا کہ اب تو جہنم میں جھونک ہی دیے جائیں گے وہ تو جب سامنے جہنم ہوگی اور کھڑے ہوں گے تو انہیں یقین ہوگا اب کوئی شک و شبے کی بات نہیں تو زن جو ہے ہمارے ہاں اردو میں اس کا استعمال صرف گمان کے لیے آتا ہے عربی میں یہ تمام درجے اس میں شامل ہیں گمان سے لے کر یقین تک اللہ یزن کا اس لیے کہ محض زن اگر ہو وہ انسان کے کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جو میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں ان نظم و اللہ زنن وما نہن و زن تو کچھ ہوتا ہے گمان تو ہوتا ہے ہم بھی کرتے ہیں ایک زن لیکن یقین نہیں ہو رہا دل نہیں ٹھک رہا جب دل نہیں ٹھکے گا یقین نہیں ہوگا تو عمل کے اندر جو ہے ایمان بالآخرت کی جھلک نظر نہیں آئے گی عمل درست نہیں ہوگا امانت و دیانت کہاں سے آ جائے گی یہاں پہ وہ منطقی بات بتائی جا رہی اللہ مبوسون کیا انہیں یہ یقین نہیں ہے یعنی یہ کہ کیا یقین نہیں ہے گویا کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے در حقیقت یہ سوالیہ نشان خود بتا رہا ہے کہ دعویٰ ان کا کچھ اور ہے لیکن یہ کہ ان کا عمل کچھ اور ثابت کر رہا ہے العالمین کیا انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے باس بادل موت لے یومن عظیم یہ لام جو ہے علت کا ہے اس بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن جو کہ جمع ہونے کا دن ہے جس کو سورہ تغابن میں فرمایا گیا ظال کا یوم تغابن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اس وقت پتہ چلے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام رہا لے یومن عظیم باقی اس دن کے لیے جو مختلف کیفیات آئی ہیں پچاس ہزار برس کا دن بھی اسے کہا گیا ہے وہ دن یومن ثقیلہ بھی کہا گیا بڑی بڑا بھاری دن ہوگا یومن یجن البلدان شیب السما منفطرم بھی جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا ایسا دن ہوگا اس کے احوال اس کے جو ہیں کس قدر ہول ناک ہوگا وہ یہ سارے نقشے قرآن مجید میں یہاں صرف ایک لفظ لایا گیا یومن عظیم جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے تمام جہانوں کے رب کے سامنے اس کے حضور میں لام یہاں پر لے جو آیا ہے یہ دونوں معنی دے رہا ہے یا تو یہ کہ انتظار میں ہوں گے یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ میدان حشر میں بلکہ شفاعت کبرا کا جو تذکرہ آتا ہے حدیث میں وہ تو اسی انداز سے ہے کہ میدان حشر میں جو ہے لوگوں کا برا حال ہوگا پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے شخص سخت تبازت ہوگی سورج کا نہایت قرب ہوگا اس وقت ہر شخص یہ چاہے گا جلدی سے یہ مرحلہ طے ہو جائے حساب کتاب ہو جو ہونا ہے ہو جائے چونکہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ وہ یہ چاہتا کہ جو ہونا ہے ہو جائے ادھر ہونا ہے تو ادھر ہو جائے ادھر ہونا ہے تو ادھر ہو جائے کیونکہ فوری جو کیفیت ہوتی ہے اس کا تاثر سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے آگے جو ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا لیکن اس وقت تو یہ معاملہ جلد از جلد جو ہے یہ قضیہ جو ہے وہ چک جائے اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شواعت کبرا جو ہے وہ یہ ہے 
کہ حضور فرمائیں گے درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہ پروردگار اب وہ محاسبہ حساب کتاب شروع کر لیں جو کچھ بنی ہوئی ہے لوگوں کے اوپر اس وقت اس میدان حشر میں کھڑے ہوئے جو جو سختی ہے اس سختی کو کم کرنے کے لیے اس مہلت جو ہے وہ اس کی جو لمبائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کہ پروردگار اب وہ جو ہے حساب کتاب کا معاملہ جو ہے محاسبہ اس کا آغاز کر دیا جائے یہ یہ بھی ایک شفاعت ہے جو محمد الرسول اللہ فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو لے رب العالمین لام انتظار کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس لوگ کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں کہ وہ حساب کا سلسلہ حساب کتاب کا شروع ہو اور لام جو ہے سامنے کے معنی میں بھی جب کہ کھڑے ہوں گے تمام کے تمام انسان اللہ کے حضور میں اللہ کے سامنے یہ آگے چل کر اور بھی آ جائے گا کہ سب صفن صفا کھڑے ہوں گے اور جا رب و کبل ملک و صفن صفا و جیا یوم عظم بہنم یوم عظم یا تذکر السان و انا الح ذکرا اس سے پہلے سورہ نما میں بھی نقشہ آ چکا ہے یوم یقوم الروح و الملائکت صف اللہ تکلمون اللہ من عظم اللہ الرحمٰن و قال ثوابا تو کھڑے ہوں گے پروردگار کے حضور میں کل ان کتاب الفجار لفی سجین اب یہ فجار اور ابرار کا جو معاملہ سابقہ صورت میں آیا تھا سورہ انفطار میں اب وہ یہاں قدر تفصیل سے آ رہا ہے یہاں ذرا سا یہ اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں یہ مضمون کہ ایمان بالآخرہ کا انکار اگر کیا جائے تو عمل غلط ہو جائے گا اور عمل غلط ہے تو گویا کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے یہ ایک ہی مضمون کے دو رخ ہیں ایک رخ تو یہاں آ گیا یہی مضمون اکسی ترتیب کے ساتھ آگے آئے گا وہ سورہ مبارکہ جو ہے ان آیات جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں یہ چھ آیات یوں سمجھیے کہ ان کا تقابل اس صورت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو یہ ایک ہی مضمون کو دو رخوں سے لیا گیا ہے یہاں کردار کی پستی سے دلیل یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہیں وہاں آخرت کے یقین کا نتیجہ کردار کی پستی ارائت النزی قصب الدین فضال کنزی یا دوتی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے انکار کرتا ہے جزا و سزا کا وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جو بسکین کو کھانا کھلائے خود تو کیا کھلائے گا کسی اور کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں وہی تو ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے تو صرف دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے یوراون اپنی نماز کی اصل حقیقت سے غافل صرف یہ کہ ایک رسم ہے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ایک رسم ہے اور وہ رسم بھی کس لیے اللہ یوراون وہ صرف ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے اور کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ جو مانگی چیزیں ایک دوسرے کو دے دی, دے دی جاتی ہیں عام گھریلو استعمال کی وہ بھی دینے کو تیار نہیں یہ ہے کردار کی پستی جو منطقی نتیجہ ہے کس کا آخرت کے انکار کا ارائے تلزی یقین فضال یتیم ولا یقین یہاں دوسری ترتیب ہے ویل المتفین کردار کی پستی کم تولنا کم ماپنا 
ایمان بیچ دینا بہت ہی حقیر سے نفع کے لیے یہ کیوں ہے اللہ یزن کرسون لے یوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین اب چلیے کل ان کتاب الفجار نفیس جین کوئی نہیں یقیناً اعمال نامہ فجار کا سجین میں ہے فجار کے لفظ پر پچھلی مرتبہ تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں فاجیم را کا مادہ آتا ہے کسی شے کے پھٹنے کے لیے ٹوٹنے کے لیے فجر صبح کا وقت جبکہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ازا خاصمہ فجرہ جب کہیں کسی سے جھگڑا ہو جائے آدمی آپے سے باہر ہو جائے گویا کہ سیلف کنٹرول نہیں رہا نہ زبان پر کنٹرول رہا وہ اشتعال کے اندر آیا ہوا ہے جو منہ میں آیا ہے بک رہا ہے یہ ہے خاصمہ فجرہ فجار وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کے ہاتھوں اس طریقے سے یعنی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں اپنے نفس امارا کے کہ جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے رسول کا فرمان کچھ نہیں وہ تو نفس کے وہ نفس اندر سے جو بھی ان کی جو خواہش نفس ہے وہ ابھرتی ہے اور وہ پھٹ پڑتا ہے اس کا وجود جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا کام اینڈ سیلف پوزیسٹ ایک ہوتا ہے سیلف پوزیسٹ انسان اپنے وجود کے اوپر پوری طریقے سے قابو یافتہ ضبط نفس ہے اپنے نفس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی آخری پارے کی دوسری صورت میں اما من خاف مقام رب ہی و نہن نفسان الحوا وہ کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک وقت آئے گا جواب دہی کرنے کے لیے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے سامنے اور اس نے روکے رکھا اپنے نفس کو خواہش سے اس کی لگام جو ہے کھینچ کر رکھی فن الجنت ہی الماوا اس کے لیے جنت ہے اب اس کے برعکس جو ہے وہ ہے فجار ان کتاب الفجار لفیس جین یقیناً کتاب اعمال نامہ ریکارڈ وہ کس نوعیت کا ہوگا آج ہم نہیں سمجھ سکتے اصولی بات سمجھ لیجئے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں کچھ آخرت کے احوال بھی آ رہے ہیں جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے پھر یہ ہے کہ یہ سجین اور لیین کا ذکر بھی ہے اعمال نامے کا ذکر بھی ہے تو ان سب کے ذمن میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے عالم برزخ اور عالم آخرہ اس کے بارے میں جو کچھ قرآن اور صحیح حدیث میں آیا اس کو ماننا چاہیے اس کی تفصیل میں کھود کرید میں اس کی زیادہ کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے وہ وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے ایک دوسرا عالم ہے اس کے نوامیس مختلف ہیں اس کے قوانین مختلف ہیں یہاں کی آگ جلا دیتی ہے پھر وہ کھال جو ہے دوبارہ نہیں آتی وہاں پر آگ جلائے گی اور کھال دوبارہ آ جائے گی یہاں کی آگ میں آدمی پڑتا ہے مر جاتا ہے وہاں کی وہ آگ جو ہے وہ مارے گی نہیں ملا یمو تو فیحا ولا یاحیا ایسی حالت میں رہے گا کہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا تو ان کیفیات کو ہمیں اجمالاً جو کچھ آیا ہے قرآن میں صحیح احادیث میں اس کو ماننا ہے باقی ان کی تفاصیل میں جانا یہ در حقیقت فتنے کو دعوت دینا ہے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف سورہ عال عمران کے شروع میں جو مضمون آیا ہے کہ اس قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں آیات محکمات آیات متشابہات یہ متشابہات جو آیات ہیں ان پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے لیکن یہ کہ ان کی کنہ میں ان کی ٹوہ میں ان کی زیادہ تعویل تلاش کرنے کی کوشش جو ہے یہ خام خواہ انسان کو کسی غلط وادی میں یہ چیز جو ہے بھٹکا دیتی ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس میں چونکہ سجین کیا ہے کتاب کتاب جو ہے وہ کس شکل کی ہوگی ہمیں کچھ معلوم نہیں 
سورہ کہف میں جو نقشہ کھینچا گیا اس سے تو معلوم ہوتا بس کوئی ایک ہی کتاب ہے وہ وضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی و یقولون ما لحاظ الکتاب یا ویلتنا ما لحاظ الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا عصا وہ عمال نامہ رکھا جائے گا اور چیخ اٹھیں گے یہ کافر اور یہ فجار یہ کیسا عمال نامہ ہے جس نے کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا تو وہ تو کوئی ایک ہی عمال نامہ ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بہت بڑا کمپیوٹر بہت بڑا کمپیوٹر جس میں بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ ہر انسان کا جو ہے جس کا جس کا بٹن دبے گا اس کی پوری زندگی کی پکچر جو ہے اس کی ریل جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی اس کا ایک ایک لفظ جو نکلا ہے ساٹھ ستر اسی برس کی ریل وہ اس کی نگاہوں سے گزر جائے گی یہ ہے تمہارا عمال نامہ تو اس اعتبار سے اب وہاں پہ علیحدہ علیحدہ عمال نامے ہیں کفار کے علیحدہ ہیں فجار کے اور پھر جو ابرار ہیں ان کے علیحدہ ہیں وہ سجین میں ہیں یہ علیین میں ہیں ان کی حقیقت کو یہاں سمجھنا ہمارے لیے محال ہے ناممکن ہے اجمالاً ایمان یقین تصدیق لیکن یہ کہ تفصیل میں زیادہ اس کی ٹوہ میں لگنا در حقیقت فتنے کو دعوت دینا کلّہ ان کتاب الفجار لفی سجین کوئی نہیں فجار کا عمال نامہ سجین میں ہے اب سجین کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ لفظ سجن سے بنا ہے سین جیم نون یہ سب جانتے ہیں اس سے مراد قید خانہ کوئی قید خانہ ہے سجین اور وہاں پر ان کفار کے اعمال نامے جو ہیں ان کے ریکارڈ محفوظ کر دیے گئے اب دیکھیے یہاں بھی ربط قائم ہو جائے گا کہ رامن کاتبین ان علیکم لحافظین سورہ انفطار میں آیا تم پر نگران ہے فرشتے ہمارے بڑے باعزت فرشتے کرامن کاتبین وہ باعزت جو لکھ رہے ہیں اب وہ لکھی ہوئی مثلیں تیار ہو رہی ہیں وہ ریکارڈ تیار ہو گیا ہے اور وہ گویا کہ ڈپازٹ ہو جائے گا کسی شخص کی موت کے بعد یہ وہاں پر رکھا ہوا ہے تو یہ تصور ہے اجمالن جو سامنے آ رہا ہے کہ ان کی مثلیں ہیں تیار ہیں اور وہ جو ہے سجین کے اندر رکھ دی گئی اور وہ اس کے لیے جو اس میں علم کے طور پر سجین آیا لیکن اس علم کی علمیت جو ہے اس کی مناسبت اس کے نغوی معنی کے ساتھ بھی ہے کہ قید خانہ جیسے مجرم جو ہے قید خانے میں رکھے جاتے ہیں ان فجار کے اعمال نامے جو ہیں وہ بھی ایک قید خانے کے اندر ایک ایسی جگہ پر جس کے لیے موضوع ترین نام سجین ہے یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کا سیکھا ہے جیل بھی ایسی ویسی نہیں سجن بھی ایسا ویسا نہیں بڑا سخت قسم کا قید خانہ ومادرا کا ماسجین اور تمہیں کیا پتا یہ تو ہم ایک باب و حفرہ ترجمہ کرتے ہیں کس شے نے تمہیں خبردار کیا کہ سجین کیا ہے تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس سجین کی حقیقت کے تم یہاں نہیں سمجھ سکتے یہ تو جب وہاں کا معاملہ ہوگا اس آخرت کے اور عالم برزخ کے وہ تو جب ہم پر وہ بیتے گی اور وہ تجربہ ہوگا تب ہی معلوم ہوگا کہ ان الفاظ کی اصل حقیقت کیا تھی ان کا اصل مفہوم و مصداق کیا تھا ممادرا کا ماسجین کتاب مرقوم کتاب مرقوم ہے لکھی ہوئی ہے اعمال نامہ ہے لکھا ہوا ہے رقم کیا ہوا اب کتاب بھی مکتوب کے معنی میں ہے اور مرقوم تو مرقوم اس کے معنی بھی ہے رقم کیا ہوا لکھا ہوا یہ لکھا ہوا اس میں چونکہ زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ایک شے جو لکھ لی جائے گویا کہ اب اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا آپ کا معاہدہ تھا لکھ لیا گیا تو اب آپ جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں تھا یوں نہیں تھا ایسے تھا یہ شرط تھی یہ نہیں تھی لکھی ہوئی شہ سامنے موجود ہے اسی طریقے سے یہ اعمال نامے کتاب مرقوم لکھا ہوا ہوگا وہ اعمال نامہ وہ رقم شدہ ہوگا یہاں البتہ ایک اختلاف ہے اکثر مفسرین نے تو کتاب مرقوم کو اس سوال کا جواب مانا ہے 
غما ادرا کا ماسجین کتاب المرقوم گویا کہ اس سجین کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ایک لکھا ہوا اعمال نامہ ہے حالانکہ اس سے پہلے آیا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین وہ اعمال نامہ سجین میں ہے تو سجین تو ایک علیحدہ شے ہوئی اور اس میں اعمال نامے لکھے گئے ہیں رکھے گئے ہیں یہاں آ گیا مادرا کا ماسجین کتاب المرقوم تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ سجین کیا ہے وہ تو خود ایک لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس اعتبار سے امام بغوی کی روایت جو ہے جو مجھے ملی ہے اس سے یہ اشکال جو حل ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں نے مکی پر مکھی ماری ہے اور چونکہ عام طور پر یہی ہے قرآن مجید میں کہ جب ایسا سوال آتا ہے القاریہ ملقاریہ و مادرا کا ملقاریہ یوم یقون الناس و کل فراش المفسوس تو گویا کہ جب اس قسم کا سوال آتا ہے و مادرا کا جیسے پچھلی صورت میں تھا مادرا کا ما یوم الدین سما ادرا کا ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیا والامر یوم ذل اللہ عام اسلوب یہی ہے کہ ما ادرا کا کے بعد جواب جو آتا ہے وہ اسی کا اسی کی وضاحت پر مشتمل ہوتا ہے یہاں ایسا نہیں ہے یہ امام بغوی کی تحقیق ہے جس کو کہ نقل کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے میں پورے حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وما ادرا کا ماسجین پر وہ کلام ختم ہوا ہے اور کتاب المرقوم اصل میں وضاحت ہے کتاب الفجار کی وہ جو فرمایا گیا تھا کلّا کتاب الفجار لفی سجین اس کی وضاحت ہے کتاب المرقوم وہ لکھی ہوئی کتاب ہے وہ تحریر جو ہے بڑی پختہ تحریر ہے اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے درمیان میں صرف اس سجین کی جو آپ کہیے کہ اس کی اہمیت یا اس کی جو بھی ایک خاص کیفیت ہے اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے وہ ادرا کا وما ادرا کا ماسجین کا ایک سوال لے آیا گیا لیکن اگلی آیت اس کا جواب نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت کتاب المرقوم کتاب الفجار کی وضاحت ہے یہ بات جو ہے میرے نزدیک بہت قوی ہے اور اس سے وہ اشکال رفع ہو گیا اگر اس کو جواب مانا جائے گا وما ادرا مادرا کا ماسجین کا تو پھر ایک اس کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ تو سجین میں ہے سجین کیا ہے وہ کتاب کو سجین کہا گیا تو اس سے یقیناً ایک تضاد سامنے آتا ہے لیکن یہ رائے جو ہے امام بغوی کی اس سے وہ تضاد رفع ہو گیا ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے ویل ہے جہنم کی وہ وادی کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس دن کس کے لیے جو جھٹلانے والے اس لفظ کو نوٹ کیجئے مکذب ایک ہے کافر ایک ہے مکذب ان دونوں میں درجے کا فرق ہے کافر وہ شخص ہے جس نے کہ فطرت کی گواہی کو چھپایا بات کا انکار کر دیا نہیں مانا ایک اس سے اگلا درجہ ہے یہ جھوٹ ہے یہ گویا کہ ڈٹائی ہے اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اما من کفرا و کزبا پہلے لفظ کفر آئے گا پھر تقسیم آئے گی اس نے انکار کیا اور تقسیم کی جھٹلایا تو گویا کہ جھٹلانا جو ہے وہ کفر کی ایک زیادہ شدید صورت ہے کہ جس میں نبی کی لائی ہوئی خبر نبی کی دی ہوئی خبر نبی کی نبوت کی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ ہے در حقیقت کے جس کے لیے خاص طور پر بات واضح ہو جائے گی کہ ویلوئیں عام کفار کے لیے تو جہنم ہے ہی لیکن اس کی وہ خاص وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے یہ ان شدید تر کفار کے لیے ہے کہ جو تقسیم کرتے ہیں جو جھٹلاتے ہیں جیسے کہ میں ابھی عرض کر چکا کہ ایک ہے آخرت کا جھٹلانا آخرت نہیں ہے ایک یہ کہ آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھڑانے والے ہیں عمل کے اعتبار سے کردار میں تو دونوں مساوی ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اپنے جرم ہونے کے اعتبار سے 
ایک اس کی نفی ہے مطلق اور ایک وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مان کر پھر اس نے کوئی چور دروازہ نکال لیا اپنے لیے اس میں درجے کا فرق رہے گا تو یہاں ویلوئی یوم ذل المکذبین ویل تباہی بربادی ہلاکت ہے اس روز کس کے لیے یا یوں کہیے کہ وہ خاص وادی جس کا حال یہ ہے کہ اس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے وہ مخصوص ہے جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے تقزیب کیے جھٹلایا ہے اس کو قسم قرار دیا ہے الزین یوکذبون اب یوم الدین جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو جزا و سزا کے دن کو جو تقزیب کر رہے ہیں جزا و سزا کے دن کی وما یوکذب بہی اللہ کلو معتدین اسیم اب یہ بڑی حکیمانہ اور فلسفیانہ آیت ہے سورہ مبارکہ کی نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی کہ جو یا معتد ہے یا اسیم ہے یہ معتد اور اسیم کے لفظ کو فرق کو سمجھ لیجئے معتد حد سے بڑھنے والا تجاوز کرنے والا زیادتی کرنے والا اسیم آسمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی پیچھے رہ گئی ظاہر بات ہے قافلے کے تو ساتھ جب تک نہیں چلے گی تو اونٹنی جو ہے وہ قافلے میں تو شامل نہ رہی سوار خطرے میں ہے پھر اس کا تنہا رہ گیا تو کہیں ڈاکہ بھی پڑے گا کہیں صحرا کے اندر بھٹک بھی جائے گا تو اسم کا مفہوم ہے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا اور یہ جو معتدی ہے اعتدا کرنے والا یہ ہے ادوان یہ ہے خود کسی کے حق پر چھاپا مارنا یہ دو تصور جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں آپ کا مجھ پر کوئی حق ہے میرے آپ پر کچھ حقوق ہیں شوہر کے بیوی پر کوئی حقوق ہیں بیوی کے شوہر پر کچھ حقوق ہیں دولت والے کے کچھ حقوق ہیں مزدور کے اوپر جو کام لے رہا ہے اس سے اور مزدور کے کچھ حقوق ہیں اس کام لینے والے پر اس طریقے سے پورا نظام ہمارا جو ہے وہ حقوق اور فرائض کا توازن ہے ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کریں یہ اسم ہے ایک یہ کہ دوسرے کا حق تلف کریں آگے بڑھ کر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالیں اور دست درازی کریں یہ ہے اعتدا تو یہاں ان دونوں الفاظ کو لا کر معتدن اسیم نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی کہ جو معتد ہے اور اسیم ہے اور ان دونوں کے ساتھ لایا گیا واؤ بھی نہیں جوڑا گیا اکثر و بیشتر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جو اسیم ہوگا وہ معتد بھی ہوگا جو معتد ہوگا وہ اسیم بھی ہوگا اس لیے کہ حقوق اور فرائض کا مسئلہ تو یہی ہے جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے اور جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے تو گویا کہ چاہے میں نے حق جو ہے ادائیگی میں کمی کی ہے گویا کہ آپ کا کوئی حق میں نے مار لیا ہے اس اعتبار سے معتدن اسیم یہ ظاہری اعتبار سے تو تصویر کے دو رخ بن جائیں گے حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک وحدت ہے اس لیے یہاں پر کوئی اس کے درمیان حرف عطف نہیں ہے نہیں اس کا اس کا انکار کرتا یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی گہری فلسفیانہ اور حکیمانہ آیت ہے آخرت کا انکار کون کرتا ہے اس کے دلائل اتنے قوی ہیں فطرت میں نیکی اور بدی کا اگر فرق ہے انسان مان لے کہ ہاں نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ آخرت ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں وہ اصول ہمیں کار فرما نظر نہیں آ رہا کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہی ملے نیکی کا نتیجہ اچھا ہی نکلے اور بدی کا بدلہ برا ہی نکلے اور اس کی سزا مل کر رہے نہیں ہوتا یہاں تو برعکس ہے حرام خور عیش کر رہے ہیں اور جو کہیں اپنے حق کے اوپر کانے رہنے والے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی رشوت لینے والوں کے بچے جو ہیں وہ ایچ ایس ایم کالج میں پڑھ رہے ہیں اور جو رشوت نہیں لیتے ان کے بچے جو ہیں وہ کارپوریشن کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گندم از گندم میں رو یک جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو اگنی چاہیے اگر نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے 
تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ گندم سے گندم اگے جو سے جو اگے یہاں برعکس دیکھ رہے ہیں یہ فلسفہ ہے در حقیقت کے جس سے ماننا پڑتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے یہ دنیا ناقص ہے یہ دنیا ناقص ہے کس معنی میں کہ یہاں وہ اخلاقی نتائج جو ہیں اعمال کے وہ نہیں نکل رہے جبکہ مادی جو نتائج ہیں تب ہی نتائج وہ نکلتے ہیں زہر کھائیے مر جائیں گے حرام کھائیے آپ نہیں مرتے سور کھاتے ہیں اور پل رہے ہیں لوگ رشوت سود کھاتے ہیں اور لوگ پل رہے ہیں اور ایش کر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں اور ایش کر رہے ہیں ہیروئن کی اسمگلنگ کر رہے ہیں دواؤں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں اس نے گھناؤں جرم کر رہے ہیں اور ایش کر رہے ہیں بلڈنگیں بنا رہے ہیں ان کے لیے ان کی عزت بھی ہے اس دنیا کے اندر بگاڑ تو معاشرے کا اس درجے آ گیا اچھے بھلے لوگ ان سے جھک کر ملتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے طاقت ہے گنڈے جو ہیں ان کے وہ ان کے پاس ہے خرید ان کے ذرا خرید گنڈے یہ جو معاملہ ہے تو لازمن اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ دنیا یہ عالم ناقص ہے آخر جو سپر پاورز کا کردار ہے وہ سامنے آ گیا ان کا فریب ان کا دغا ان کے ڈبل سٹینڈرڈس ان کا ایک طرز عمل کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ہے اور دوسرا طرز عمل ہے کہ جو کویت کے بارے میں آیا زمین و آسمان کا فرق ہے معلوم یہ ہوا کہ اب ان کی فریاد کہاں لے جائیں آپ اور دنیا کی فریاد تو لے جائیں گے یونائیٹیڈ نیشن میں ان کی فریاد کہاں لے جائیں تو کوئی تو اس سے بالہ تر عدالت ہونی چاہیے جہاں پر کہ ان کو بھی جواب دہی کرنی پڑے اور وہ سپریم پاور جو ہے وہ بھی جا کر وہاں پر کانپے اور لرزے اور اس کے اوپر کپ کپی تاری ہو تو وہ عقل کا منطق کا تقاضا ہے کہ ہو اس کا انکار کون کرے گا جس کے اپنے دل میں چور ہے جو خود حرام خور ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ آخرت ہو اس لیے کہ وہ تو جیسے کہ میں نے بارہ مثال دی ہے کبوتر کو کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے کیوں بند کرتا ہے حالانکہ آنکھیں بند کر لینے سے بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی بلی تو جھپٹ رہی ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتا جو ہونی ہے وہ تو ہونی ہے میں دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ بلی آ رہی ہے آنکھیں بند کر لیتا آدمی یہی معاملہ ہے کہ جو ہونا ہونا لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آخرت ہے اگر مانوں تو اپنے لچھن درست کرنے پڑیں گے حرام خوری چھوڑنی پڑے گی اگر انسان مانتا ہے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے پھر اپنے آپ کو درست کرو یہی بات سورہ قیامہ میں بھی آ چکی ہے کہ انسان کہتا تو ہے بل یورید الانسان یہ سارا جو اس کا انکار ہے آخرت کا چاہے وہ انکار قولی ہے چاہے عملی ہے زبان سے مان رہا ہے آخرت کو لیکن یہ کہ دل سے نہیں مان رہا ہے یہ دل سے نہ ماننا جو ہے چاہے قولی تقزیب ہے اور وہ حالی اور عملی تقزیب ہے لیکن یہ کہ اس کا اصل سبب کیا ہے اپنا فسق و فجور حرام خوری جاری رکھنی ہے بل یورید الانسان اس وجہ سے کہا جی نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی آخرت واخرت نہیں اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے کم سے کم یہاں کا جو ہے نو نقل نہ تیرا ادھار آخرت کے تیرا کے لیے یہاں دنیا کا نو نقل کاہے کو چھوڑ دے یہ ہے جو انسان چاہے ظاہری طور پر یہ الفاظ کوئی نہ کہے ہر شخص جو ہے وہ خود اپنے غریبان میں جہاں کے تو تحدیر سے نفس یہی ہے نفس یہی کہتا ہے ہم سے یوں ہی ورغلاتا ہے ہمیں تبھی ہم کوئی غلط حرکت کرتے ہیں ورنہ غلط حرکت کرنے کا کیا امکان ہے یہ تو کسی نہ کسی درجے میں سغرا کبرا جو ہے وہ ہمارا نفس امارا وہ جوڑ کر ہمارے سامنے رکھتا ہے تب ایک غلط حرکت اور حرام خوری جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے تو فرمایا وما یو کزب بہی اللہ کل نسیم نہیں تقزیب کرتا جو سلیم الفطرت انسان ہوگا وہ تو مانے گا دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے آخرت ہونی چاہیے یہ دنیا ناقص ہے نامکمل ہے جزا و سزا ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ جس کے اپنے دل میں چور ہے فسق و فجور خود حرام خور ہے پھر یہ کہ چھوڑنے کو تیار نہیں حرام خوری لے یف جورا 
ڈٹائی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اپنے اسی طرز عمل کو جاری رکھے اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے وہ آخرت کا انکار کر دے وما یکذب به الا كل معتد نسیم اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین پھر جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہیں پچھلی کہانیاں ہیں اب کیا بات ہمیں سنا رہے ہیں ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں ان کو اس طریقے سے کہہ کے رد کر دینا اور ان کی اہمیت کو گھٹا دینا یہ تو بڑی پرانی دقیانوسی خیالات ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں اساطیر الاولین ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اب جو اگلی آیت ہے یہ اس سے بھی زیادہ گہری حکیمانہ آیت ہے کلا بل رانا قلوبہم ماکانو یکسبون نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر اپنے اعمال اپنی کمائی کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ جو ہے ذہن میں رکھیے یہ وہ پورا فلسفہ جو ہمارے منتخب نصاب میں آیات نور سورہ نور میں ایمان کی حقیقت جو بیان ہوئی انسان کے اندر اس کی جو فطرت ہے اس کی جو روح ہے روح ملکوتی وہ ایک آئینے کے مانند ہے اگر اس آئینے پر کوئی غبار نہیں آیا اس پر حجابات نہیں ہیں خواہشات کے پردے نہیں پڑے ہیں جیسے ہی وہی کی روشنی سامنے آتی آئینہ جگمگا اٹھتا ہے یہ ہے نور اللہ نور السماوات ولرد مسل نور ہی کا مشکات انفیہ مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجت کانہا قوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت شرقیت لا شرقیت ملا غربیہ یقاد زیتہا یضیع ولو لم تمسس ہنار نور علا نور یہ دو نور ہیں نور فطرت انسان کے اندر ہے نور وہی جو باہر سے آ گیا ہے ان دونوں کے امتزاج سے باہمی توافق سے نور ایمان کی پیدائش ہوئی نور ایمان کی تکمیل ہو گئی اور اس کی تشبیح یہ ہے کہ جیسے آئینہ شفاف آئینہ بڑا خوبصورت آئینہ گردہ نہیں گردہ پڑا ہوگا تو اس میں روشنی جو ہے اس کی ریفلیکشن نہیں ہوگی اگر پردہ آ گیا ہے تو وہ آئینہ جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرے گا اس روشنی کو لیکن یہ کہ اگر پردہ نہیں ہے گردہ نہیں ہے پردہ نہیں ہے حجابات نہیں ہے زنگ نہیں لگا ہے چمکدار ہے سٹینلیس اسٹیل تو ظاہر بات ہے وہ بھی ریفلیکٹ کرے گا لیکن یہ کہ اس پر زنگ آ گیا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب جو وہی کی روشنی ہے وہ اس سے وہ آئینہ قلب جگ بگا نہیں رہا یہ ہے در حقیقت وہ گہری حکیمانہ آیت کہ ان کا اصل میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو کسب انہوں نے اب تک کیا ہے جو کمائی کی ہے جو حرام خوریاں کی ہیں جو نفس پرستیاں کی ہیں جو خواہشات کی پیروی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آئینہ قلب پر زنگ آ گیا اس کے لیے اب احادیث ہیں ایک حدیث تو وہ ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی ہمارا بڑا ابتدائی کتاب چاہے بنیادی اس میں بھی میں نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ دل جو ہے ان پر زنگ آ جایا کرتا ہے کما یسد الحدید و الماء جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے سوال کیا گیا فما جلاؤ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے تو ہم سیکل کر لیتے ہیں جلاب پھر چمکا لیتے ہیں اس کو تو اس دل کے زنگ کو دور کرنے کی بھی کوئی شے ہے فرمایا ہاں ہے کثرت و تلاوت القرآن کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن دو چیزوں کی کثرت کرو موت کی یاد کثرت کے ساتھ یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے 
یہ میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے عارضی بورڈ ہے کنف دنیا کان کا غریب اور عابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر اگر یہ بات رہے کہ جانا ہے منزل کوئی اور ہے اور منزل دور ہے مجھے وہ شعر بڑا پسند ہے جو ویسے لکھا تو بسوں پر ہوتا ہے ان بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے دور جانا ہے اس کے لیے تیاری کرو جوانی سے شروع کر دو کہیں بڑھاپے پر نہ ملتوی کرتے رہنا کہ ابھی تو عیش کر لو ابھی تو میں جوان ہوں کدھر چلا ہے ساقی آ اتر دو لوٹ ادھر تو آ ابھی تو میں جوان ہوں یہ نہیں کیا پتہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے یہاں سے پتہ چاک ہو جائے کیا پتہ لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے تیاری کرو اس آخرت کی لمبی طویل بڑی بڑی طویل منزل ہے دور کی منزل ہے تو فرمایا کہ یہ شکل جو ہے دل کے زنگ کو رفع کرنے کے لیے کثرت و ذکر الموت اور یہاں پہ تلاوت القرآن بھی ہو سکتا ہے تلاوت القرآن بھی کثرت کیا جو ہے وہ اس کی اگر اضافت اس کے ساتھ بھی رہے تو دونوں کی کثرت قرآن کی تلاوت کی کثرت اور موت کو یاد کرنے کی کثرت ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے سیاہ داغ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ یہاں تک کہ فرمایا کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنی مٹھی بند کی فرمایا پھر دل اس طرح بند ہو جاتا یعنی اب حق اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا پہلے تو صرف زنگی زنگ تھا اب یہ بند ہو گیا اور بند چیز پر مہر لگائی جاتی ہے وہ ہے جس کو کہا گیا ختم اللہ والا قلوب والا سمیم والا دل بند ہو چکے ہیں اب خیر اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا نیکی کا اس میں اب گزر ہی نہیں اب اس میں وہی آسمانی جو ہے وہ اس میں سرایت کر ہی نہیں سکتی دل بند ہو چکا اب اس کے اوپر تو یہی ہے بل تبا اللہ علیہ قلوب یا ختم اللہ علیہ قلوب اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر یہ مہر جو ہے یہ آخری سزا ہے جو دنیا میں مل جاتی ہے اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے کل بل ران علیہ قلوب یکسبون یہاں پہ در حقیقت یہ پورا فلسفہ جو ہے انسانی وجود کا مرکب ہونا ایک مادی وجود ایک روحانی وجود ہمارا روحانی وجود اس کا مسکن ہمارا قلب ہے روح میں معرفت خداوندی بھی ہے محبت خداوندی بھی ہے روح میں نیکی کے جذبات ہیں خیر کی طرف بلانے کا دائیہ ہے اس کا رجحان اللہ کی طرف ہے کل و شعین یرج اصل ہی یہ روح چونکہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے یہ سلون کانی روح کل روح میں نمر ربی لہذا اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے یہ ہمارا بدن زمین سے بنا زمینی خواہشات ہیں یہ پستی کی طرف اس کے رجحانات ہیں یہ دونوں وجود مرکب ہیں ہمارے وجود میں وہ روح ہمیں کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہے اسے تسکین ملتی ہے اللہ کے کلام سے اس کے اندر نئی تازگی آتی ہے کلام الہی سے وہ امر الہی ہے کلام الہی سے تقویت پاتی ہے جسم ہمارا اس زمین سے آیا ہے زمین ہی سے اس کی غذا آ رہی ہے اسی سے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے یہ دونوں وجود جڑے ہوئے ہیں ہمارے اندر جو وہ روح ہے ہماری وہ گویا کہ ایک آئینے کے مانند ہے اگر بد اعمالی ہم کرتے رہیں گے اس کے اوپر داغ پڑتے چلے جائیں گے زنگ آ جائے گا دل بند ہو جائے گا ایک حد وہ بھی آ جاتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہ پھر اب لوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ختم اللہ علیہ قلوبی تو وہ پورا فلسفہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ بل ران علیہ قلوب ما کانو یکسبون اصل میں تو ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کے باعث آزن اللہ من ذالک کل انہم اور رب ہم یوم ذل محجوبون 
آج جب میں غور کر رہا تھا تو محسوس ہوا کہ بہت سے اعتبارات سے سورہ مبارکہ اور سورہ قیامہ کے مضامین میں بھی ایک ربط ہے اس کو نوٹ کرتے جائیے ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا بل یورید الانسان اس کا کمپیئر کیجیے وما یکذب به الا کل معتدن اسیم معنوی طور پر ان کے اندر گہرا ربط اسی طرح بیان کر رہا ہوں کلا انہم عن ربہم یوم ذل محجوبون کوئی نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے یہ آیت بڑی اہم ہے دیکھیے جہاں تک تو جنت میں اللہ کی کا دیدار کا معاملہ ہے وہ تو متفق علیہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ آخری نعمت جو ملے گی اہل ایمان کو جنت میں وہ اللہ کا دیدار ہوگا ساری نعمتوں سے بالا تر نعمت لیکن یہ کہ ایک مختلف فی مسئلہ اکثر ہمارے علماء کا قول تو یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی ایک طرح کا دیدار اہل ایمان کو اللہ کا ہوگا لیکن بعد اس طور کے مفسرین نے ذرا اس سے وہ جو زیادہ اقلیت کی جن پر چھاپ ہے انہوں نے اس کا کچھ انکار کیا ہے میدان حشر کی چنانچہ سورہ قیامہ میں وہ آیت آئی ہے وجوہ یوم ناظرہ الا ربہا ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بڑے تر و تازہ خوش و خرم ناظرہ الا ربہا ناظرہ دیکھتے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی طرف اکثر مفسرین کا اکثر صنف کا تو قول یہی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ میدان حشر میں بھی اہل ایمان کو اللہ کی جھلک کوئی تجلی جو ہے وہ نظر آئے گی وہاں کی سختیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ہلکے ہونے کا شاید سب سے بڑا ان کے لیے یہی ذریعہ بنے گا کہ وہ جو سختی ہے اس دن کی اللہ تعالیٰ اپنی کوئی جھلک ایسے تو تجلی ہے اللہ کی مختلف تجلیات ہیں کوئی نہ کوئی تجلی اس وقت ہے یقیناً میرے نزدیک اس آیت کی روح سے کہ جو میدان حشر میں بھی جو نصیب ہوگی اہل ایمان کو لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ وہاں نفی کی ہے اس کی اور فرمایا کہ یہاں پہ لا رب نادرا سے مراد منتظر ہوں گے اپنے رب کی نعمتوں کے اور اپنے رب کے اچھے اجر و ثواب کے وہاں انتظار کے معنی کیے ہیں یعنی میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کی میرے نزدیک یہ آیت ان کے موقف کی تردید کے لیے بہت اہم ہے یہ تو کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے فجار کے بارے میں جہنم کا ذکر نہیں ہے یہ اس دن یہ اس دن کا تو سارا ذکر جو سورہ مبارکہ میں جو ہو رہا ہے وہ تو قیامت کا دن ہے زبون اب یوم الدین یوم ذن یہاں فرمایا یا کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن اوٹ میں رکھے جائیں انہیں دیدار نصیب نہیں ہوگا ان کی محرومی کی پہلی منزل یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات جو ہے سورہ نون میں آ چکی ہے ایک اور شکل یہ ہوگی کوئی تجلی اللہ کی ظاہر ہوگی جسے کشف ساخ سے تعبیر کیا گیا یوم یکشف و انساقن و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشیت النفسار و ہمترحق و ہمزلہ اللہ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جسے اس طرح تعبیر کیا گیا کہ پنڈری کھولی جائے گی اور اس وقت پکارا جائے گا جو اللہ کے جو اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے جو پجاری تھے اس دنیا میں وہ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے لیکن جو اس دنیا میں جن کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں جو سجدے نہیں کرتے تھے وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے یوم یکشف و انساقن و یدون فلا 
جب یہ صحیح و سالم تھے دنیا میں انہیں سجدے کی طرف پکارا جاتا تھا یہ سجدے نہیں کرتے تھے آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کی قبر تختہ ہو کر دی جائے گی کہ سجدہ نہ کر سکے تو معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر کے اندر بھی یہ مانوی جو حقیقت ہے ان کا ظہور ہوگا اور یہاں ثبوت ہے اس چیز کا کہ وجوہ یوم ناظرہ الا ربها ناظرہ وہاں در حقیقت معنی یہی ہے کہ میدان حشر میں بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ابرار ہیں ان کو دیدار نصیب ہوگا اللہ کا دیدار کے بھی درجے ہوں گے تجلی جو ہے اللہ کی تجلیات ہیں مختلف تجلیات ہیں لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں دیدار باری تعالی میدان حشر میں ثابت ہے اس آیت سے ورنہ یہ آیت بے معنی ہے یہ تو ایک گویا کہ محرومی کا تذکرہ ہو رہا ہے کلّا یہ اس دن اوٹ میں رہیں گے یہ اپنے پروردگار کی اس تجلی کی کوئی جھلک جو ہے دیکھ نہ پائیں گے اب دیکھیے اس سے ثابت ہو گیا یہ میدان حشر کی بات ہے یہ جہنم کی بات نہیں سما انہم لسال الجحیم پھر یہ تراخی کے لیے سما ہے بالکل واضح طور پر پھر وہ لوگ لازمن پھر بھولے جائیں گے جہنم میں لسال الجحیم گریں گے جہنم کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ جو ہے وہ تاپیں گے سما یقال حاضی کن تم بہی تو کرزے وہ پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم تقزیب کیا کرتے تھے افا سہرون حاضہ کیا یہ جادو ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا تم کہتے تھے نکوسلا ہے کچھ نہیں ہونے والا میں وہ ملنگوں کی بات بھی سنا چکا ہوں آپ کو جی اللہ کہاں جالے گا جانم میں یہ تو صرف لوگوں کو ڈراوا دیا گیا ہے صرف ٹھیک ہو جائیں جو کم سمجھ لوگ ہیں جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے ہبو آ رہا ہے وہ کوئی ہبو ابو کوئی شے نہیں ہے اسی طریقے سے کہہ دیا گیا جہنم ہے ورنہ کوئی جہنم وہنم کوئی شے نہیں ہے بڑا ہو سکتا ہے اللہ رعوف ہے کریم ہے غفور ہے ودود ہے رعوف ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیں یہ بات جو آخری درجہ ہے ماں غرہ کا برب کل کریم جس پر کہ سورہ انفطار جو ہے وہ پوری کی پوری صورت جو ہے اسی مضمون پر ہے فرمایا کہا جائے گا سما یقال حاض الزی کن تم بہی تو کسبون کوئی نہیں ابرار کی لغوی بحث میں پچھلے درس میں کر چکا ہوں بر اور بر بار آرا کا مادہ جس میں اطمینان اور سکون اس کا اصل حاصل ہے بہر کے مقابلے میں بر پر آدمی زیادہ اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے اور سمندر میں چاہے کتنا ہی بڑا جہاز ہو کوئی نہ کوئی ہچکولے جو ہیں وہ آتے ہیں اور آدمی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جمع ہوا قیم جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں وہ جو آدمی قیم ہوتا ہے وہ یہیں زمین کے اوپر ہوتا ہے اسی طرح جو انسان کو دل کے اندر سکون اور اطمینان چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ یہ کیفیت جو ہے تو وہ ابرار ہیں نیک و کار بھلائیاں کرنے والے حسنات میں خیرات میں آگے بڑھنے والے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے کی کوشش کرنے والے ان کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا اب یہاں دیکھیے یہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں پہ کہ وہ اعمال نامے ابرار کے رکھے گئے لیکن اس کے لیے بھی اس میں عالم ہے علیین کوئی جگہ ہے جس کا کے لیے یہ نام ہے علیین لیکن یہ کہ اس کے اندر مانوی مناسبتیں کو بلند جگہ ہے بہت بلند یہ بھی پھر فعیل کے بدن کے اوپر نہایت مبالک نہایت بلند اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ علیین جو جگہ ہے یہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا یا شدہ المقربون 
جو ملائکہ مقربین ہیں وہ ہیں کہ جو اس کے نگران ہیں ان کے پاسبان کہلیں یا ان کے وہاں موجود رہنے والے محافظت کرنے والے وہ مقربون اللہ کے فرشتوں کے بھی درجے ہیں ملائکہ مقربین جو ہیں وہ ہیں کہ جو وہاں ہوں گے اور جیسے کہ سورہ طلاق میں آیا ہے کہ جیسے سات آسمان ہیں ایسے ہی سات زمینیں بھی ہیں اب یہ بھی متشابہات میں سے آئے تھے نہ بھی ہمیں آسمانوں کا پتہ ہے کہ سات آسمانوں سے مراد کیا ہے نہ سات زمینوں کا سات زمینوں کے بارے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ایک ہی زمین کے سات طبقات ہو سکتے ہیں اسی زمین کے اندر سات طبقے ہوں اندر ابھی بہرحال کتنی کچھ خدائی ہم نے کی ہے کہ ہم کہہ سکے کہ سارے طبقات تو ہم نے نہیں اس کے زمین کے جو ہیں اندر کیا ہے ان کی کوئی تحقیق ابھی نہیں ہوئی لیکن چونکہ آیا ہے وہ من الرد اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور زمین میں سے بھی اسی کے مثل اسی کی طرح تو اسی سے آتا ہے سات زمینیں حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ سب سے نچلی زمین پر تو ہے سجین جہاں اعمال نامے ہوں گے فجار کے اور سب سے اوپر ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے اس پر ہے یہ علیین جہاں اعمال نامے ہوں گے اللہ کے نیکوکار بندوں کے ابرار کے البتہ ایک اور بحث بہت ہے کہ جو مفسرین نے یہاں چھیڑی ہے آیا یہ صرف اعمال نامے ہیں یا ارواح کا ذکر ہے اگرچہ سورہ مبارکہ میں ارواح کا کہیں لفظ نہیں آیا نہ ابرار کے ذمن میں نہ فجار کے ذمن میں لیکن بحث ہوئی ہے مفسرین کے ہاں کہ یہ اور محسوس ہوتا ہے کہ سجین میں صرف کتاب اور اعمال ناموں کا رکھا جانا جو ہے وہ کچھ اتنا زیادہ بامانی نظر نہیں آتا بلکہ وہاں تو ان کی روحیں ہونی چاہیے کہ جن کو وہاں اس قید خانے کے اندر قید کیا جائے اور اللی یون کا جو مرتبہ ہے وہ تو ارواح جو ہے اعمال نامے بھی ٹھیک ہے ان کے بڑے عمدہ ہوں گے بہت ہی یعنی قابل عزت و قابل احترام ہوں گے لیکن یہ کہ اصل شے قابل احترام جو ہے قابل اعزاز وہ تو ارواح ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ارواح ہے فجار کی اور ارواح ہے یہ ابرار کی سجین میں در حقیقت کتاب کے ساتھ ساتھ ان کے ارواح بھی ہیں اور علیون میں ان کے اعمال ناموں کے ساتھ ان کے ارواح بھی ہیں ایک بات کہنے کی میں جرت کر رہا ہوں یہ ذرا جسارت ہے لیکن اس پر غور کیجیے گا میرے نزدیک یہ دو رائے نہیں ہیں ایک ہی ہے اصل میں تو ہماری وہ ارواح ہی تو ہیں جن پر امپریشنز قائم ہو رہے ہیں نیکی کے یا بدی کے یہ اعمال نامہ کو علیحدہ کی کوئی شے نہیں ہے ہم پرنٹ کر رہے ہیں ہمارا یہ کمپیوٹر جو ہے اپنی روح کے اوپر پرنٹ کر رہا ہے ہر ایک کا اعمال نامہ جیسے کہ آتا ہے اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے اعمال نامہ تو یہاں ہے اس لیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے باطن پر جیسے آپ نے بدی کی اور ایک داغ پڑ گیا دوسرا گناہ کیا اور داغ پڑ گیا تو وہ کہاں گئے اداب کہاں گئی بدی وہ تو یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹے سے کیسٹ کے اندر کیا کچھ آپ بند کر لیتے ہیں آج آپ کا یہ چپس کا جو تصور ہے اس ایک چپ کے اندر کیا قیامت مزمر کر دی گئی ہے آج تو یہ روح ہے انسانی کے اندر جذب ہو رہے ہیں اثرات ہم نے حرام خوری کی ہے پیٹ میں آگ ڈالا ہے آگ ڈالی ہے لیکن اس وقت آگ ظاہر نہیں ہو رہی ہے ہماری روح کے اندر اس کا اثر جو ہے وہ, وہ سخت ہو گیا ہے بس یہی ہوگا بٹن دبے گا اور وہی ظاہر ہو جائے گا یہی تمہارے اندر تھا تمہارے اندر موجود ہے یہاں پر وہ قول پھر لے آئیے کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے ان جنتی مئی میری جنت میرے ساتھ ہے میری جنت تو میرا قلب کا سکون ہے اطمینان ہے راحت ہے انس ہے اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق یہ ہے میری جنت وہ میرے ساتھ ہے تو میرے جسم کو آروں سے چیر ڈالو لیکن میری جنت کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ میرے دل میں ان جنتی مائی 
تو میرے نزدیک یہاں یہ جو علیین محض ایک اس میں علم بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ کا نام ہے لیکن اس کی ایک معنوی مناسبت بھی ہے بلندی سجین قید خانہ اور وہ روایات کہ سجین سب سے نچلی زمین پر ساتویں زمین پر ہے علیین ساتویں آسمان پر ہے سب سے اونچے آسمان پر ہے فرمایا وما ادرا کما علیون اور کس نے تمہیں بتایا یعنی یہ اصل میں ایک اسلوب بیان ہے یعنی تمہیں نہیں معلوم تم نہیں جانتے مادرا کا مائلیون تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہے وہ علیون کس شے کا نام ہے کیا چیز ہے کیا عالم ہے اس کا کیا اس کی شان ہے وہ تو یہاں بیٹھ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم مادی کے اندر رہتے ہوئے اس جسد مادی کے ساتھ ان چیزوں کا فہم جو ہے وہ ممکن نہیں کتاب مرقوم یہاں پھر وہ نوٹ کر لیجئے مجھے امام بغوی کے آپ کی وہ تعویل زیادہ صحیح معلوم ہوئی ہے یہ علیون کی وضاحت نہیں ہے کتاب مرقوم ورنہ کتاب مرقوم تو اوپر بھی آیا تھا بھائی کتاب مرقوم تو ایک ہی ہوا در حقیقت یہ کتاب مرقوم کتاب الفجار کے لیے آیا تھا یہاں کتاب مرقوم کتاب الابرار کے لیے آیا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادرا کا معلیون یہ علیحدہ سا ایک انداز ہے جو بتا دیا گیا کہ تمہیں اس وقت نہیں اندازہ ہو سکتا نہیں جان سکتے کہ لیون کیا ہے بس بات یہاں ختم ہوئی کتاب مرقوم اصل میں کتاب الابرار ہی کے لیے مزید وضاحت ہے یشہد المقرب اب شہدہ یشہدوں کے معنی جو ہے اس کا اصل مادہ کیا ہے موجود ہونا شاہد موجود اسی سے گواہی کا تصور اس میں سے نکلا ہے کہ گواہی کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کسی وقوعے کے وقت موجود ہوں تو گواہی دینا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یوں ہوا اس طرح ہوا اس نے تھپڑ مارا اس نے یہ کیا یہ تو آپ گواہی دیں گے اگر موجود ہے تو اصل میں گواہی جو ہے اس لفظ کے اندر وہ ثانوی طور پر اس کے مفہوم میں شامل ہوئی ہے اصل مفہوم میں موجود ہوئی ہے یا شدہ المقربون وہ جو علیین ہے اور وہ کتاب المرقوم جو ہے کتاب الابرار وہاں ہے مقربین مقرب نہایت قریب کیے ہوئے تقریب سے یہ مفعول ہے ملائکہ مقربین ملائکہ کے بھی بہت سے درجے ہیں طبقہ اسفل بھی ہے ملائکہ دنیا یہ دنیا میں اس ملائکہ جو ہے یہاں یوں سمجھیے کہ اللہ کی سول سروس جو ہے اس کا سب سے نچلا طبقہ یہ ہے کلاس فور امپلائیز یہاں گھوم رہے ہیں کام کرتے ہوئے یہ کرو وہ کرو اس سے اوپر طبقہ مختلف طبقات ہیں پھر ملائکہ مقربین ہیں سب سے اونچے سب سے اعلیٰ سب سے نزدیک اور ان سب کے سردار حضرت جبرائیل ہے علیہ السلات وسلام یا شد المقربون وہاں موجود ہوتے ہیں رہتے ہیں یعنی ان کا اکرام بھی ہے نا اگر یہاں اس سے مراد ارواح ہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ارواح کے لیے وہ مقربین کی صحبت ان کا قرب ان کا انس یہ ان کے لیے اس عالم مرزخ میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے یا شد المقربون ان ابرار الفی نعیم وہ ابرار ہوں گے اب یہ ہے اب یہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو عالم برزخ سے آگے گزر کر عالم آخرہ یقیناً ابرار نیک و کار وفادار جو نفس مطمئنہ کے حامل دنیا میں اللہ کے ساتھ لو لگائے رہے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے رہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا پورا کر دیا اس, کی اس کو وفا کیا ان ابرار الفی نفعی نعیم یقیناً وہ نعمتوں میں ہوں گے انضرون وہ چفر کھٹوں پر اور بڑے عمدہ مسیریوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے متقی ان کا لفظ یہاں نہیں ہے لیکن عام طور پر آتا ہے متقین 
لیکن یہاں ینگ ضرور دیکھ رہے ہوں گے سیر کر رہے ہوں گے مشاہدات اللہ تعالیٰ کی تجلیات ممکن ہے کہ ان کا نزول ہو رہا ہو اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ رائے کہ ینگ ضرور تعرف فی وجوہ نظرت النعیم نظرت النعیم نعمتوں کی تر و تازگی نعیم نعمت ظاہر بات ہے جو ناز و نام میں پلا ہوا ہو وہ بچہ آپ کو پھول سا نظر آئے گا چہرے پہ سرخی نظر آئے گی تر و تازگی نظر آئے گی جس بیچارے کو انڈر فیڈ ہے اسے غذا پوری نہیں مل رہی وہ سوکھا ہوا ہوگا اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا تو یہاں پہ فرق کیا جاتا ہے کہ جنتیوں کے چہروں پر نعمتوں کی آسائشوں کی جو ہے اس کا ظہور ہو رہا ہوگا تر و تازگی برس رہی ہوگی یوس قون اب الرحیق مختوم پلایا جائے گا ان کو جام رحیق مختوم کا نہایت پاک صاف عمدہ شراب مشروب کہیے شراب کا لفظ تو بلکہ ہمارے یہاں اس ایک اعتبار سے چونکہ اس بری شے کے لیے ہے لیکن یہ ہے کہ شراب کے معنی بھی مشروب ہی کہ وہ بھی پینے کی ایک چیز ہے تو کہا جا سکتا ہے اس کو اس معنی میں شراب لیکن وہاں کی شراب اور یہاں کی شراب اور اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے من رحیق مختوم مختوم جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو خطام خطام ہو مسق اور یہ مہر بھی ہوگی کس چیز کی مشک کی یعنی مہر لگائی جاتی ہے کوئی چیز لاکھ لگا کے آپ اس پر مہر لگاتے ہیں کہ معلوم ہو سربا مہر ہے یہ اسے توڑا نہیں گیا ہے بالکل اپنی اصل حالت کے اندر یہ شے برقرار ہے سربا مہر لیکن یہ کہ مہر بھی تو کسی شے پر لگے گی نا کوئی لاکھ ہے کوئی اور چیز ہے کہیں جو لگتا ہے تو کہیں وہ سیسے کے اوپر مہر لگتی ہے یہ ہوگا خطام ہو مسک مشک جو ہے جہاد اعلیٰ خوشبو کہ یہاں کی شراب جو ہے اس میں بھبکے اٹھ رہے ہوتے ہیں بدبو کے بلکہ شرابی کے قریب کوئی آپ سے قریب سے گزر جائے تو آپ کی جان پر بن جائے گی کہ یہ کون ہمارے پاس سے گزر گیا لیکن وہاں جو انہیں ملے گا مشروب اس کی تو جو جو اس کی مہر ہوگی وہ مشکی ہوگی خود نہایت پاک صاف عمدہ مشروب و فی ذال کا فل یا تنافس علم یہ پھر ایک حکمت کا مضمون ہے بہت گہرا اور اس میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں بہت اہم بات ہے یہ دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے دولت کی دوڑ تکاثر میں اس سے آگے نکل جاؤں بلڈنگیں بنانے کی دوڑ اس نے ایسا مکان بنایا میں اس سے اونچا بناؤں اس سے اچھا بناؤں وائٹ ہاؤس سے کم تو اب رہے نہیں لوگ جو ہے چاہے دس مرلے کا مکان بنائیں گے اس کا فرنٹ وائٹ ہاؤس کا بنا ہوا ہوگا یہ لوگوں کی کم ظرفی اور کمینگی کا عالم ہے در حقیقت وہ اپنا ظرف کی چھوٹائی کو ظاہر کرتے ہیں لیکن دوڑ اس سے کی ہے دنیا کی دوڑ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں فرمایا دوڑ کرنی ہے تو اس میں کرو یہ نعمت یہ کامیابی فی ظالے کا فل تنافس المتنافس ہو دیکھیے اس میں ایک انسان کی طبیعت اور اس کی سرشت جو ہے اس کی حقیقت کو لیا گیا انسان میں یہ مادہ ہے وہ آگے نکلنا چاہتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنا یہ انسان کے اندر ہے مادہ جس کے اندر جو جتنا زیادہ ایک ہے مردہ قسم کے لوگ زندہ ہیں لیکن مردوں کی طرح کہ ان کی بات میں نہیں کر رہا جو زندہ لوگ ہیں ان کے اندر مہتا ہے مسابقت آگے بڑھو قرآن مجید نے صرف یہ کیا ہے کہ اس مسابقت کا رخ بدل دیا مسابقت کرو سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت العردہ کارد السمائے والارد دوڑو مسابقت کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے دوڑو لگو آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مسابقت صحابہ میں بھی تھی 
جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا ہے کہ لاؤ بھائی اس وقت تو ضرورت ہے اب اللہ کے دین کے لیے بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہے بہت دور جانا ہے سواریاں چاہیے رسد چاہیے اسلحہ چاہیے جو کچھ لوگ لا سکتے ہو لاؤ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت اتفاق میرے پاس بہت سی دولت تھی اور میں نے یہ سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا معلوم ہوا کہ مسابقت تھی کہ نہیں تھی آگے نکلنے کا اچھا جذبہ ہے برا جذبہ نیکی میں بھلائی میں خیر میں جب حضور فرماتے تھے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا اب وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر ایک تمنا ہوتی تھی کس کو دیکھتے دیکھیے حضور دیتے اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ حضور وہ جھنڈا مجھے عطا فرمائے اس جذبے میں کوئی شے بری نہیں ہے نیکی میں مسابقت کرو یہ دوسری بات ہے کہ وہ تو معاملہ یہ ہوا کہ جتنی کچھ دولت تھی حضرت عمر آدھی لے آئے حضرت ابو بکر آئے تو وہ سب کچھ گھر میں جھاڑو پھیر کر لے آئے تھے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں تو مسابقت تو ہے مسابقت آگے بڑھو لیکن کس چیز میں جنت کا حصول وہ رحیق مختوم وہ جنت کی نعمتیں وہ اللہ کا دیدار بجائے اس کے کہ محجوب ہو کر رہ جاؤ جہنم میں جھوکے جاؤ تو تنافس جو ہے نفس ہے سانس تنافس ہے سانس میں مقابلہ تفاول باب تفاول سے تنافس دوڑتے ہیں تو ہانپتا ہے آدمی یہ در حقیقت وہ نقشہ کھینچا گیا دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں بولے کل وجہت الحوا مولی فسطب کل خیرات ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے جس کی طرف کہ اس نے اپنا رخ کیا ہوا ہے اور ادھر دوڑ رہا ہے تو اے مسلمانوں تم دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف خیرات کی طرف حسنات کی طرف بھلائیوں کی طرف فسطب کل خیرات دوڑو نستب کو سورہ یوسف میں بھی آیا ہے حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کے حضرت یعقوب سے یہی تو کہا تھا کہ ہم چلے گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے پیچھے بھیڑیا کھا گیا یوسف کو انا ذہبنا نستب کو استباق آتا ہے دوڑنا ایک دوسرے سے آگے نکلنے فسطب کل خیرات نکلو آگے ہاپنا ہی ہے تو اس کے لیے ہاپو کھپانا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے کھپاؤ لگانا تو ہر ایک نے ہے اپنے آپ کو دیکھیے حدیث مجھے یاد آ رہی ہے طبیعت پہ اس وقت مضامین جو ہیں ان کا انشرا ہے حضور نے فرمایا کل نفسی ہر انسان جو ہے صبح جب اسے ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے صلاحیت محنت ذہانت بیچ رہا ہے وکیل اپنی ذہانت بیچ رہا ہے قانونی مہارت بیچ رہا ہے ڈاکٹر اپنا فن بیچ رہا ہے سرجن اپنی سرجری بیچ رہا ہے سبزی والا اپنی سبزی بیچ رہا ہے وہ بیچ ہی رہے ہیں سبھی بیچ رہے ہیں وقت بیچ رہے ہیں اپنا لیکن یہ کہ شام کو جب آتے ہیں ایک شخص وہ ہے جس نے دن بھر جا کر اپنے آپ کو بیچا بھی لیکن حرام ذریعوں کے اندر پڑ گیا رات کو لے کر آیا ہے اللہ کے عذاب کی پگڑی کی, کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر لے کر آیا اور ایک وہ ہے جو نیک بھلائی کے اندر اپنے آپ کو لگا کر آیا خرچ کر کے آیا اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں یا یہ کہ اگر معاش کا بھی معاملہ کیا تو حلال ذریعے سے کیا ہے موت کوہا وہ گویا کہ جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آیا ہے دونوں آ رہے گھروں کو لیکن یہ کہ وہ لے کر آیا ہے گناہوں کی گٹھڑی وہ لے کر آیا ہے عذاب جہنم کی, کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر یہ لے کر آیا ہے جہنم سے رہائی کا پروانہ دونوں کو جان تو کھپانی 
یہ جو دونوں کو جان کھپانی ہے یہ ہے اگلی صورت کا مرکزی مضمون یا یوہل انسانو ان کا کادل رب کا کدہن فابولا اس پر تفصیلی گفتگو وہاں ہوگی یہاں فرمایا نوٹ کر لیجئے اس صورت اور اگلی صورت کی مشابہت میں اس کو بھی نوٹ کیجئے یہ بھی مانوی مشابہت کا ایک پہلو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین جو ان کے جوڑے ہونے کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے مزاج ہو من تسنیم اور وہ جو شراب پلائی جائے گی مشروب رحیقم مختوم وہ سربا مہر جو انہیں ملے گی پینے کے لیے وہ پینے کے لیے ملے گی پر مجھے شعر یاد آ گئے ہیں اگرچہ شاعر تو میرا پسندیدہ شاعر نہیں ہے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا لیکن اشعار بڑے اچھے تھے ایک زمانے میں اس نے کہے کسی دوست نے شراب پیش کی اس کے جواب میں وہ جواب میں کہہ رہا ہے اٹھا شراب ناب اٹھا یہ چنگ اور رباب اٹھا ہے ان کی لے میں دہریت ہے ان میں جذب شیطنت یہ میری عزت پر آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے نیا جہاں بساؤں گا نئی زمین بناؤں گا جہاں ملک بھی گیت گائیں جہاں فلک بھی سر جھکائیں جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی تو ایک حجاز کی کھچی ہوئی رہی کے مفتوم بھی تو ہے وہ ملے گی حجاز کی کھچی ہوئی جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی تو وہ جو ہے مزاج ہو من تسلیم اس کے اندر ملونی ہوگی تسنیم کی تسلیم کیا ہے یہ بھی جیسے الیون اور سجین اسی طریقے سے یہ بھی نام ہے ایک چشمے کا اے نہیں یشرب و بہل مقربون چشمہ ہے ایک کہ جس کے قریب جس کے کنارے بیٹھ کر یہ جو بھی محفل ہوگی وہاں پر جو بھی نوش کیا جائے گا نوش جان کیا جائے گا رہی کے مختوم کو اس چشمے کے کنارے بیٹھ کر لبے جو اور اس اسی چشمے کا جو پانی ہے اس کی اس میں ملونی کی جائے گی یہ تمام چیزیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی چشمے کا ذکر سورہ دہر میں آ چکا ہے وہ یہاں پر وہ سلسبیل وہاں پر اس کا لفظ آیا تھا یہاں یہ تسنیم ہے تسنیم سنم کہتے ہیں سیم نوم میم بلندی کو سنام کہتے ہیں کوہان اونٹ کا تو اسی طریقے سے تسنیم معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر چونکہ الین کا معاملہ ہے تو وہ چشمہ بھی سب سے بلند چشمہ ہوگا اس کے نام میں بھی یہ جیسے الین میں بلندی کا مفہوم ہے اس چشمہ جو ہے وہاں کا اس کے لیے بھی اس کے نام کے اندر وہ لغوی اعتبار سے وہ پہلو موجود ہے بلندی کا آخری مضمون اب رہ گیا ہے ان الزین اجرمو کانو من الزین آمنو ید یہ میں کچھ بیان کر چکا ہوں جو تمہید تھی اس میں اس لیے اب زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کی روش اختیار کی تھی جرائم پیشہ لوگ اور یہاں مراد کون ہے وہی فجار وہی کفار وہی مقذبین یہاں پہ ان کے لیے آیا یہ مجرمین ان الزین اجرمو کانو من الزین آ منو ید یہ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے تمسخر ہنستے تھے کیا ہو گیا انہیں مت ماری گئی انہیں کوئی خبر ہی نہیں نہ آگے کی نہ پیچھے کی دنیا کا خیال ہی نہیں اپنے کیریئر کو برباد کر لیا اپنی اولاد کو کس کام میں لگایا اچھے بھلے ذہین تھے کس کام میں لگا دیا پاگل ہو گئے فینیٹکس ہیں بے وقوف ہیں استحزا تمسخر یہ سب الہ ختم کر دیے بس ایک اللہ رہ گیا ان کا گئے وہ سارے الہ اجال الحتا واحدہ 
یہ تمام کو جو ہے وہ گھول کر ایک ہی اللہ بنا دیا اس کو یہ مذاقی انداز استحزا کا انداز تبسر کا انداز یا مجنون اے فلا جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہوا ہے کوئی وہی آئی ہے ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں آصف زدہ یا جو فاتر العقل معاذ اللہ سمع یہ نقشہ کھینچا گیا اہل ایمان کا اس دنیا میں کیا نقشہ ہے خود بھی ڈر رہے ہیں آخرت کی فکر ہے جواب دہی کا احساس ہے کہیں کوتا ہی نہ رہ جائے کہیں کمی نہ رہ جائے اپنے اعمال پر دیکھتے ہیں تو کوئی امید نہیں ہوتی امید کی کوئی کرن ہے تو صرف رحمت خدا بندی کے حوالے سے گھر میں ہے تو انہیں فکر یہ ہے اولاد کس رخ پر جا رہی ہے آقبت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ان کے لچھن کیسے ہیں خود میں اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہوں ان کے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہوں حرام کا لقمہ ڈال رہا ہوں کہ حلال کا لقمہ ڈال رہا ہوں میں وہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے کالو انا کنا قبل فی اہل نا مشفقین وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ڈرتے رہے کانپتے رہے لرستے رہے لرزاؤ ترساؤ یہ ایک تو حال ان کا پھر یہ کہ دوسروں کے فکر چست ہو رہے ہیں استضاء ہو رہا ہے مت ماری گئی ہے پاگل ہو گئے بے وقوف ہے یہ ہے وہ کیفیت جو دنیا کے اندر جھیلنی پڑے گی ان لذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یضحکون ویزا مرو بہم یتغا مزون جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ذرا اٹکیلیاں کرتے ہوئے یہ غمزہ جو ہے یتغا مزون غمزہ یہ چونکہ اشوا غمزہ یہ تو عورتوں کے لیے تو یہ الفاظ آتے ہیں اشارے کنائے خاص طور پر آنکھ سے اشارہ اب وہ لفظ میں زبان پر نہیں لا رہا آنکھ مارنا جس کو آپ کہتے ہیں لیکن یہ کہ یہ کسی کا یہ یہ ہیں یہ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اٹھنا بھی ہے مرنے کے بعد یہ ہیں جن کی مت ماری گئی ہے آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے ان کو اہل ایمان کی طرف اشارے کر کے اور آپس میں گفتگوئیں کرنا مروب ہم یا ویزا مروب ہم یا جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں پاس سے گزرتے ہیں اشارے کرتے ہیں آپس میں یہ ہیں جی جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جی بھی اٹھیں گے ویدن قلب القلب فقیم یہ سب کچھ کر کے جب لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑے خوش خرم شاداں فرحاں خوش گپیاں کرتے ہوئے ہنسی مذاق کہوں کے ساتھ اسی کے ساتھ میں نے وائس سنا دی تھی آپ کو سورہ قیامہ کی فلا صدق ولا صلی ولاکن کذب وطولہ وہ اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں ذرا دوسرا رخ ہے ہنسی اٹکیلیاں کرتے ہوئے ہنسی مذاق فقے ہین خوش گپیاں کرتے ہوئے ویزا راؤم کالو امن اور جب انہیں دیکھتے ہیں اہل ایمان کو کہتے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے بھٹک گئے یہ گویا کہ ایک ازراہ ہمدردی بھی بات ہو سکتی ہے ظاہری اعتبار سے اچھا بھلا آدمی تھا پتہ نہیں کیا ہوا اپنے آپ کو بھی برباد کر لیا اپنے ساتھ اوروں کو بھی کبھی بیڑا غرق کیا یہ بات حضرت صالح کے بارے میں آئی ہے کہ قوم والے کہتے تھے کہ تم اے صالح تم سے ہماری بڑی اچھی امیدیں تھیں گنتا مرجوہ ہم سے تم بڑی رجائیں تھیں ہماری امیدیں تھیں تم سے جو وابستہ تھیں ہم سمجھتے تھے تم آبا و اجداد کا نام روشن کرو گے تم نے کیا کیا ان سب کو کہہ دیا کہ ان کا دین غلط ان کے عقائد غلط ہمیں تو اچھی توقعات تھی تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسادی کا لمین آنکھوں کا تارا نہیں سمجھتے تھے پھر انہی کے در پہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے انہاؤلا بھٹک گئے بے چارے کہاں ان کا 
جو ہے مت ماری گئی ان کی انہوں نے اپنے نفع نقصان کو جو ہے نہیں سوچا اس میں بھی استحزا باطنی طور پر ظاہری طور پر رحم وبا ارسلو علیہم حافظین حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے وہ ان پر محافظ بنا کر ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے نفع و نقصان کا خیال کریں انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے تھی ہر شخص کے لیے جو ہے اپنی قبر اور اپنا محاسبہ اور اپنی آخرت اور اپنا محاسبہ ہے کہ اس کو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے وما ارسلو علیہم حافظین فل یوم الذین آمنوا من الكفار یضحکون آج اب اس میدان حشر میں یا الیوم سے مراد جنت اور دوزخ میں جب داخلہ ہو چکے گا الیوم الذین آمنوا فل یوم الذین آمنوا من الكفار یضحکون اب وہ اہل ایمان ان کافروں کا استہزاء کر رہے ہیں آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی کہیں گے اور صدمے کا احساس کریں گے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو یہ بھی کہیں گے ابو جہل سے جیسے کہ غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نظر آیا ہے وہ ان کا جو سابق آقا تھا امیہ ابن خلف تو پکارا ہے زور سے امیہ اور پھر جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے اس شخص کو تو بہرحال آخر جذبات تھے بلال کے اندر انسان تھے بشریت تھی کیا کچھ میرے ساتھ تم نے کیا پھر اس کے ساتھ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سورہ حشر میں نہیں سورہ فتح میں یہ مضمون آیا ہے اہل ایمان کے دلوں میں بھی تو آخر سوزش ہے جلن ہے کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا ایک ظہور جو ہے وہ ہوا ہے اسی طریقے سے یہ آخرت میں بھی یہ جان لیجئے کہ جو بھی طبعی تقاضے ہیں انسان کے ان کو بھی آخرت کے اندر اہل جنت کے لیے ان کی بھرپور تسکین کا سامان ہوگا اور یہ بھی طبی تقاضا ہے کہ جس نے آپ کا مذاق اڑایا ہے کبھی وقت آئے کہ آپ بھی اس کے اوپر کوئی فقرہ جو ہے وہ چست کر سکے بدلہ لینا جیسا بدلہ جو ہے فطرت انسانی کے اندر ہے وہ تو ہمارے مضمون مرکزی مضمون یہی ہے تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے فل یوم الدین آمن من الکفار آج ویسے یہ فرق تو رہے گا یہ میں آپ سے عرض کر دوں یہ تمام اہل ایمان کا یہ معاملہ نہیں جیسے میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا ہر شخص کا ہر گلے لا رنگ و بوئے دیگر است حضرت ابو بکر کا مزاج اور تھا غزوہ بدر کے بعد اسیروں کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے نرمی دقت رقیق القلب رحمت شفقت رافت حضرت عمر کا مزاج اور تھا اشد فی امر اللہ عمر ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں اور جو ہم میں سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو ان میں سے جس کا وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اگر ایسا ہوتا تو حضرت حمزہ قتل کرتے حضرت عباس کو اس لیے کہ وہ اس وقت کفار کی طرف سے آئے تھے چاہے اپنی مرضی سے آئے تھے چاہے مجبوراً آئے تھے یہ تو اندر کی بات ہے قانوناً تو وہ آئے تھے اور اسیر تھے اسیران بدن میں شامل تھے اسی طریقے سے انصار میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضرت سعد ابن معاذ کا مزاج حضرت ابو بکر کے مشابہ تھا سعد ابن عبادہ کا مزاج حضرت عمر کے مشابہ تھا یہی وجہ ہے کہ یوم فتح جو ہے فتح مکہ کے دن حضرت سعد ابن عبادہ آگے آگے جا رہے تھے اور ان کی زبان پر تھا الیوم یوم الملحمہ آج کا دن ہے برتا بنانے کا قیمہ بنانے کا دن ان کافروں کی ہم بوٹیاں کر دیں گے تو حضور کو جب بات پہنچی حضور نے فرمایا نہیں نہیں جا کے سعد ابن عبادہ سے کہو الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج کا دن رحمت کا دن ہے افو کا درگزر کا دن ہے اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی انقلاب آ گیا تکمیل ہو گئی اب ان میں سے کوئی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا تو افو عام کا اعلان ہوا 
تو ایک ہی مزاج کا فرق بھی ہے لیکن یہ کہ ایک انتقام ایک بدلہ یہ قانوناً تو حق ہے جس پر ظلم ہی ہوا ہو اس پر اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے ولامن انتصر من بعد ظلم ہی فولا کما علیہ من سبیل ولامن انتصر بعد ظلم ہی فولا کما علیہ من سبیل جو جس پر ظلم کیا جائے وہ اپنا بدلہ لیتا ہے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے ہاں معاف کر دے یہ اونچا درجہ ہے لیکن معاف نہیں کرتا بدلہ لینا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ بدلہ لے اس اعتبار سے کسی کے دل میں کوئی خلش پیدا نہ ہو کہ اہل جنت کے تو مزاج سے یہ چیز جو ہے کچھ فروتر معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی مذاق اڑائیں لیکن نہیں اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ ان کے ساتھ جو استحزا کیے گئے تھے تمسخر کیا گیا تھا تو آج اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں فرمایا فل یوم الزین آمن من القفار حکون تو آج وہ جو اہل ایمان تھے وہ ان کفار کا مذاق اڑائیں گے ان پر ہنسیں گے ان کا استحزا کریں گے الرائنظرون دوبارہ آیت دہرا کر آ گئی ہے وہ ہوں گے مسحریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور جنت اور دوزخ کے معاملات کے بھی فاصلے یہاں کے حساب سے جنت میں بیٹھے ہوئے جہنم کے لوگوں کو دیکھیں گے آپس میں گفتگو ہوگی اور وہ یوں یوں سمجھیے وائرلیس ہے اس کے لیے انہیں تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی ہاتھ میں ہی آلہ ہو بلکہ یہ ہے کہ جیسے سورہ آراف میں اصحاب آراف اصحاب الجنہ اصحاب الجہنم ان سب کے مکالمے جس طریقے سے آئے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوں گے گفتگو بھی ہو رہی ہوگی ہل سبل کفار و ماکان یا فلون تو کیا بدلہ مل گیا کافروں کو اس کا جو وہ کر رہے تھے ان کے کرتوتوں کا کچھ بدلہ مل گیا کہ نہیں یہ ہے گویا کہ جس پر اس سورہ مبارکہ کو کیونکہ جزا و سزا یہی اس سورہ مبارکہ کا مضمون تقزیب وہ ہے کہ جو انسان کے کردار کو دنیا میں پست کر دیتی ہے ان کا عالم برزخ وہ سجین میں گزرے گا عالم آخرہ جہنم میں ہوگا وہ استحزا جو اہل ایمان سے دنیا میں کیا تھا آخرت میں اب ان کا استحزا جو ہے وہ ان کے اہل ایمان جن کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ کریں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مزد